0: News everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich heiße Christian und mein Name ist Alex, herzlich willkommen
1: auch von meiner Seite aus. Ja, wir befinden uns, man mag es kaum glauben, mittlerweile in unserer Episode 10 mit dem schönen Namen Recorded on Location und natürlich reden wir über Episode 10 der Staffel 1 von Futurama, A Flight to Remember auf Deutsch. Panik auf
0: Raumschiff Titanic.
1: Ja, und ähm, da wir uns ansonsten immer so wunderbar darüber beschweren, über die dämlichen Titel, die wir uns hier so ähm, vorgelegt werden in der deutschen Übersetzung, diesmal hat man sich immerhin ein ganz kleines bisschen Gedanken gemacht, einen feststehenden Begriff im Deutschen zu nutzen, für den deutschen Titel oder zumindest daran anzulehnen.
0: Ist das so? Also ja. Panik auf Raumschiff Titanic reimt sich natürlich schön, aber gibt es darüber hinaus noch was zu erkunden?
1: Ja, es gibt ja die blöde Redensart, Panik, keine Panik auf der Titanic. Achso, das stimmt, ja. Mhm. Und ähm, ich, ich habe das ein bisschen nachgeguckt und ich gehe davon aus, dass das eine Anspielung sein soll, weil wir kommt ansonsten auf diesen dämlichen Spruch, Panik auf Raumschiff Titanic, ähm, das hat seinen Ursprung offensichtlich in einem Udo Lindenberg Song aus den 70ern, nämlich dem Song Hoch im Norden, wo er unter anderem halt in Zusammenhängen, die mir nicht ganz nah äh, mehr einfallen, von äh, Keine Panik auf der Titanic singt und das dann zum geflügelten Wort für eine gewisse Weite geworden ist.
0: Ja, Wahrscheinlich von der Generation, die Udo Lindenberg dann da bewegt hat. Das ist jetzt etwas, was sich mir ein bisschen entzieht. Da müssten wir wahrscheinlich eher unsere Eltern fragen. Aber ich glaube, Udo Lindenberg lebt ja auch noch und tritt auch noch irgendwie ein bisschen jedenfalls auf. Aber der ist doch bestimmt schon über 70, würde ich sagen.
1: Äh, alt auf jeden Fall, ja. Ich äh, habe jetzt auch keine konkreten Zahlen zu seinem Alter vorliegen, aber alt ist der Mann mittlerweile. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh,
0: äh, Manege frei für deine üblichen Eckdaten der Episode. Ja, so viele Eckdaten gibt es diesmal tatsächlich gar nicht. Ich fange einfach mal mit dem ganz Profanen an, nämlich wann haben wir das Ganze sehen können? Damals, als es noch ein altes Jahrtausend gab, 1999, am 26. September, gab es die Uraufführung in Amerika. Und am 6. November 2000, also schon tatsächlich nach der sagenumwobenen Jahrtausendwende, ist es dann in Deutschland auf Pro 7 erschienen unter diesem schönen Titel Panik auf Raumschiff Titanic. Und wir haben eine Folge, die ist jetzt bei unserer ominösen IGN-Liste der Top 25 Folgen, glaube ich, nicht vertreten, wird aber regelmäßig unter die Top 3 gewählt, wenn man sich die Episoden der ersten Staffel anguckt. Mhm. Schauen wir mal ob wir das am Ende des Tages auch so sehen, weil wenn ich schon ein bisschen vorgreifen darf, das war für mich so ein bisschen so eine Art von Filler-Episode, würde ich sagen. Es gibt hier viele Grundsteine, die gelegt werden für spätere Sachen, ja, aber irgendwie... So, weiß ich nicht, mir, mir kam das so vor wie diese typische Episode in den 80er, 90er Jahre Serien, wo sie sich gedacht haben, ja die Crew macht Urlaub jetzt, sie ziehen jetzt alle ein Hawaii-Amt an und fahren auf so einer coolen Yacht rum und mal gucken, was wir da so zwischenmenschlich machen können, gibt es in jeder A-Team, in jeder Star Trek Serie und auch bei Futurama scheinbar.
1: Ja, solche Episoden wirken gerne immer wie die Episoden, wo man alle Story-Arcs, die man irgendwie äh, in der Mottenkiste noch findet, und wo man jemandem versprochen hat, dass man die auf jeden Fall umsetzen wollen, Würde einbaut. Es ist Gott sei Dank meiner Meinung nach in dieser Episode nicht so. Wir haben immerhin, wie der deutsche Titel tatsächlich als einziger sehr offensichtlich zu vermuten lässt, wie das bei allen deutschen Titeln immer eine sehr offensichtliche Anspielung auf einen Teil der Geschichte gibt, es immerhin mit der Titanic zu tun, nämlich ja. ähm, die Episode ist eine offensichtliche, sehr, sehr starke Hommage an den damals noch, ich glaube gerade mal zwei Jahre, meine ich, alten äh, ja. Film Titanic. Der 97. müsste von
0: 97 sein mit ja. Leonardo DiCaprio. Genau. Und ähm, Wird ja auch prominent gefeatured, Leonardo DiCaprio in diesem Film, äh, in dieser Episode, in dem äh, Film auch.
1: Ja. Aber ähm, er hat da einen durchaus ähnlichen Auftritt wie Matt Damon in äh, Team America. Ja, ähm, wenn auch deutlich, deutlich kürzer, aber vergleichbar. Naja, aber ähm, wir müssen uns im Übrigen ein kleines bisschen entschuldigen. Wir haben, glaube ich, vor was zwei oder drei Episoden her, Christian, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, behauptet, das wäre jetzt die letzte Episode mit einem Cold Opening gewesen. Ich glaube, wir reden einfach nie wieder darüber, ob es noch Cold Openings gibt oder nicht wir haben gelogen oder wir wurden belogen, nennen wir es so. Ja, wir es gibt wieder belogen. eine Episode mit einem Cold Opening. Wir
0: wurden hart belogen. Wir haben euch auch hart belogen. Beim letzten Mal, glaube ich, habe ich behauptet, das wäre irgendwie das Staffelfinale oder so. Äh, ja.
1: Nein, das stimmt nicht. Das haben wir rausgeschnitten. Aber jetzt oh. wissen die Leute das. Gut, das war ja, beim vorletzten Mal mit schon.
0: ausgeplaudert aus unserer Traummaschinerie hinter den Mikrofonen. Ähm, <lacht> oh ja. Man muss ja zum, zum kleinen Zehn zehn Episoden Podcast Jubiläum auch mal so ein bisschen was hinter den Kulissen preisgeben. Und das haben wir jetzt hier gemacht.
1: Ja, wir haben auch immer mal überlegt, ob man nicht irgendwann mal, wenn wir reich und berühmt geworden sind mit diesem Podcast, anfängt Outtakes zu machen. Das Problem ist leidigerweise, wir müssen echt viel Material nochmal durchhören dafür, weil natürlich die gemasterten fertigen Episoden, die hochgeladen sind, die ganzen lustigen Outtakes nicht mehr enthalten ähm, wobei ich sagen muss, wir sind besser geworden, was das Schneiden angeht. Ich glaube, bei den ersten paar Episoden haben wir noch richtig viel Zeit verbraten, allen möglichen Scheiß rauszuschneiden. Äh, da ist aber auch noch aller allermöglicher Scheiß passiert. Ja. Und äh, die späteren Episoden, ich glaube, die letzte Episode ist tatsächlich fast komplett ungeschnitten hochgeladen worden und ich äh, bin mir sehr sicher, dass da nichts übermäßig Peinliches passiert ist. Ja, wir
0: beschenken uns quasi zu unserem eigenen Jubiläum selbst, indem wir uns die Zeit einsparen, die wir sonst im Schnittbrett verbracht haben. Ja. Aber äh, kommen wir zurück zur Titanic, denn auch der englische Titel ist ja ein bisschen eine Anspielung auf die Titanic. Es kommt nur der Name Titanic nicht drin vor. Ja, das ist, das ist korrekt. A Flight to Remember, eigentlich A Night to Remember, also eine Nacht, an die man sich erinnert. Es ist eine, ein Roman, ein, ein Non-Fiction-Book aus den 55er-Jahren von Walter Lord und beschäftigt sich eben mit der Titanic und der Tatsache, dass die Titanic eben gesunken ist im äh, April 1912. Von daher haben wir hier in der englischen Version mal wieder einen etwas ähm, elaborierteren Titel, sage ich mal. Aber äh, wenn man eine Etage tiefer gräbt, meint er wahrscheinlich am Ende des Tages ein bisschen dasselbe.
1: Ja, also das, das Originalbuch spielt ja auch daran. Es ist übrigens spannend, Walter Lord ist auch Berater gewesen für James Cameron. Ähm, beim Dreh zum, dem, zu dem äh, Film Titanic ist aber, also wenn ich mich nicht ganz täusche und das richtig aufgeschrieben habe, leider im Jahr 2002 verstorben. Der Herr war zu dem Zeitpunkt auch schon durchaus in einem respektablen Alter. Ähm, was man einfach auch ausrechnen kann, wenn sein Buch über das Ereignis aus den 50er Jahren stammt, ähm, da ist viel Wasser den Atlantik heruntergeflossen.
0: Ja, sein Buch aus den 50ern spielt über ein Ereignis aus 1912 sogar. Ja, also ja von exakt. Aber jetzt noch eine andere Frage, die sehr wichtig ist natürlich auch. Hast du den Film Titanic überhaupt gesehen?
1: Ja, im Gegensatz zu Matt Groening habe ich ihn gesehen.
0: Ich bin eher auf groening Seite, ich habe ihn nicht gesehen. Aber je nachdem, wen man fragt, insbesondere welches Geschlecht man fragt, ähm, habe ich auch vielleicht nicht so viel verpasst. Ich weiß es nicht. Ich
1: kann dir das auch nicht sagen, aber ich erinnere mich noch an damalige Zeiten, dass äh, Titanic ja wirklich, äh, äh, ich glaube sogar in Größenordnung von Jahren, in den großen Kinos immer noch lief. Und das irgendwie ma maßgeblich wahrscheinlich äh, Personen weiblichen Geschlechts gab damals, ja. ähm, die diesen Film teilweise dreistellige Anzahlen Häufigkeit im Kino gesehen haben aus mir einem, also das scheint irgendwie so ein soziales äh, Massenphänomen damals gewesen zu sein, dass es das einfach so ein Ding war, dass man sich diesen Film immer und immer und immer wieder anguckt. Vielleicht war es auch der Tatsache geschuldet, dass der dann dementsprechend gar nicht so
0: früh auf DVD erschien. Ich weiß es gar nicht genau. Keine Ahnung. Hast du denn schon mal einen Film mehrfach im Kino gesehen, jetzt abseits von Deutsch und Englisch? Also wirklich, dass man sich denselben Film nochmal im Kino anguckt? Äh, ziemlich sicher. Ich kann dir jetzt gerade... Ja, äh,
1: ich habe mir äh, ziemlich sicher Avatar das kann ich dir ah, so ja. direkt hm. sagen, weil der, den habe ich damals gesehen, als er neu war und fand den ganz großartig. Und der läuft, glaube ich, bis heute im UCI-Kino in Bochum einmal in der Woche in einer 3D-Vorstellung in einem Kino. Und Ach. den habe ich vor, das müsste jetzt mittlerweile auch schon so um die zehn Jahre wieder her sein, äh, habe ich dort mal irgendwann gesehen.
0: Ah, crazy. Okay. Ähm,
1: und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, nein, warte, ich habe gerade überlegt, ob ich Matrix eventuell zweimal gesehen habe, aber das stimmt nicht, weil Matrix, als er neu rauskam, 99, habe ich ihn nicht im Kino gesehen, sondern nur später auf DVD. Ähm, ich habe ihn allerdings ähm, zu dem äh, 10-Jährigen, 10 ja, äh, nein, 20-Jährigen, 20-Jährigen ja, 20 Jubiläum ja. des äh, deutschen Kino Releases. Noch mal in Essen in der Lichtburg gesehen. Wunderschönes Kino im Übrigen, kann ich ja, nur ja. sehr empfehlen.
0: Kudos für die Lichtburg.
1: Und ähm, das war aber tatsächlich das erste Mal, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe.
0: Ah, okay,
1: gut. Aber ähm, Long story short, wir sind immer noch bei Futurama. Ähm, das Cold Opening zu dieser Szene ähm, erzählt einfach die Story, wie die Planet Express Crew gerade äh, knapp überlegend äh, überlebend äh, von einem Einsatz
0: zurückkommt. Jetzt hast du schon ähm, wieder Cold Opening erwähnt, aber ja.
1: Ja, ja, ich habe es erwähnt. Wir haben ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir das nicht mehr erwähnen, okay, wenn okay, es passiert. Okay. Ich habe nur gesagt, wir machen keine Versprechung mehr, Gut. dass wir nie wieder Cold Openings beschrei beschreiben Gut. werden.
0: Die kommen übrigens vom Planeten Cannibalon und sind da gerade natürlich mit ihrem Leben davon gekommen, Sie sehen auch entsprechend ähm, verunglückt aus, haben alle so Schrammen und Bender so ein paar Kratzer auf seiner metallischen Birne. Ich ähm, stelle mir die Frage, ob Bender versucht hat, die restliche Crew heroisch zu
1: verteidigen oder ob es auf Cannibalon den Namen Gedenk auch äh, kannibalistische Roboter
0: gibt. Das werden wir nie erfahren, außer es gibt vielleicht Sekundärliteratur, aber ich glaube das mhm. ist nicht
1: so. Ja. Aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass äh, alle Beteiligten sich äh, äh, einig sind darüber, ihren scheißen Job an den Nagel zu hängen, weil sie nämlich reinkommen und sagen, boah, das ist doch so scheiße, was soll der Kack, äh, äh, Arbeitssicherheitsvorschriften, bla bla bla, wir kündigen. Ja. Und der Professor offen, offenbart ihn dann so, ach, das ist aber schade, also ich wollte eigentlich gerade äh, die gesamte Firma auf eine luxuriöse ähm, Ferienreise schicken. Das würdet ihr dann wohl verpassen und dann
0: sind sie alle wieder dabei. Genau, und wohin soll es gehen? Auf die Titanic. Und als das Wort Titanic erwähnt wird, gibt es einen für Futurama, finde ich, relativ ungewöhnlichen Soundeffekt. Dann kommt so eine Art von so, so, so soll so ein dün 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 aber so, eine ganz komische, so ein ganz komischer Remix davon. Und äh, Lila sagt dann ja noch, oh, sounds interesting oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also ganz offensichtlich sind sie jetzt völlig dabei, auch wenn der Professor es ja nicht macht, weil er so gern den, den Company Spirit hochhalten will, sondern weil er seine unzähligen, ja sag ich mal, unzähligen Verstöße gegen eben Safety und Minimum Wage Laws und solche Sachen vertuschen will und die jetzt wieder auf Kurs bringen will, dass sie nicht kündigen und dass sie ihn auch nicht anzeigen oder so. Ja, das...
1: Äh Scheint mir sehr sinnvoll, eingedenk dessen, was dass die, die Crew so alles
0: mitmacht. Ja, ja, die haben ja mit Arbeitsschutz nichts am Mut. Ich meine, der schickt die immer auf die Todesmission und dass sie noch leben, ist eigentlich auch nur der Tatsache geschuldet, dass bei Futurama keiner stirbt. Ja, zumindest nicht so ganz offensichtlich. Genau. Hm. genau. So, dann geht's also weiter. Und ähm, naja, sie sind quasi dann sofort bei der Schiffseröffnungszeremonie, wo da dieses riesige Titanic-Schiff, was jetzt eben da so rumfliegt, auch an, an, ja, so per, per Anker da vor Ort liegt, mehr oder weniger, aber eben halt ein riesiges Raumschiff ist. Ja, sie, um, sie
1: sind am South, äh, Southwest äh, Spaceport, wenn ich gerade richtig gelesen habe. Genau. Und da ist einfach die Titanic vor Anker, die auch eins zu eins eigentlich bis auf ein paar praktische Hauben, damit man noch auf der, an der Luft kriegt, wenn man im luftleeren Raum schwebt, äh, eins zu eins so ausgestattet wie das äh, Schiff Titanic, von der äußeren Erscheinungsform jedenfalls. Und es ist ja nicht nur, ich weiß nicht, ob Sie das gerade erwähnt haben, nicht nur irgendeine Fahrt dieser Titanic, sondern natürlich die Jungfernfahrt, auf die diese Reise jetzt nun geht.
0: Genau, und das wird dann natürlich auch standesgemäß von dem uns bekannten Meyer Pupenmeier, dem Mayor von Neu-New York, Eröffnet und er erzählt dann so ein bisschen: Naja, das ist hier super und äh, das ist eine tolle Jungfernfahrt, tolles Schiff. Und es gibt einen ganz speziellen Gast, der hier ja. jetzt der Captain wird. Und der das Captain ist unser, Ehrenhalber.
1: Also genau. Er wird wahrscheinlich nur für diese Jungfernfahrt zum Captain dieses Schiffs ernannt.
0: Ja, das wird er auf jeden Fall. Er wird das Amt ja im Verlauf der, der Episode auch noch ein bisschen weiterreichen. Es ist unser allergeliebter Sepp Brannigan, den wir jetzt schon aus einer einzigen Folge, glaube ich, kennen, wo er schon mit Lila angebandelt hat und die wir, glaube ich, eben beide ganz gut fanden. Ja, Ich ja, bin ja. sowieso ein großer Fan von Zeb Rennigan und hier <lacht> haben wir ihn wieder, unseren lieben, kleinen, hosenlosen Knilch. Ja, unsere, unseren äh, lieben
1: äh, Captain Kirk Kopie. Ja, ja, genau. Unsere liebe Captain Kirk Kopie, ja. Äh, ja, aber ähm, Lila ist äh, sichtlich nicht äh, erbaute darüber und ich glaube, die Anzahl an, an komischen sexuellen Anspielungen, sowohl von Bender über die äh, vergangene Interaktion zwischen Sepp Brannigan und Lila, als auch von Sepp Brannigan auf
0: der Bühne selber, ist ähm, erschreckend. Ja, Sepp also, <lacht> Brannigan fängt auch direkt an, alles zu sexualisieren. Er sagt, das Schiff, oh, ja, das ich fliege verdammt, ich, ich flieg das verdammte Gehirn raus. Ja, genau, so. also das, der, der nimmt alles völlig hypersexualisiert auf. Mhm. Um, naja, und tauft das Schiff dann Titanic. Und passend dazu gibt es dann den Kopf von Leonardo DiCaprio in einer Headjar, der gegen das Schiff geballert wird, naja, dann sonst wo hinfällt und ja, damit statt, statt einer äh, statt einer Flasche, genau. hier, traditionell eigentlich,
1: also Flasche Shampoos, die dagegen gehauen wird. Genau. Äh, Fun Fact an dieser Stelle: laut äh, Audiokommentar, sie haben Leonardo DiCaprio gefragt, ob er Zeit hätte, sich selber zu sprechen. Ähm, er hatte keine Zeit. Und diese Szene, in der er quasi nur von irgendeinem nicht näher genannten Synchronsprecher äh, quietschend synchronisiert wird, wie er gegen das Schiff geschleudert wird, ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass er keine Zeit hatte, um wirklich was Sinnvolles zu synchronisieren. Ja, ja. Deswegen
0: Matt Damon. Ja, Leonardo DiCaprio muss man ja sagen. Ähm, damals noch verhasster Mitstreiter im Film Titanic. Ist ja mittlerweile ein echt respektabler Schauspieler und tatsächlich auch für viele, glaube ich, ein Kinomagnet. Ich sehe den auch gerne mittlerweile. Mhm. Hat viele gute Filme gemacht. Ja, also, ja, tatsächlich. Muss man wirklich sagen. Gut, Lila und Sepp Brannigan haben dann ihr erstes Gegenübersehen und ähm, Lila möchte natürlich jetzt möglichst schnell davonkommen und versucht sich dann aus der Affäre zu stehlen, indem sie sich schnell einen Fake-Fiancé, also einen Fake-Verlobten sucht und sie hat die Auswahl naja, zwischen Seidberg, dem Professor und Fry und sie muss tatsächlich sehr lange überlegen, wen von denen sie jetzt nimmt und da muss man ja schon sagen, jedenfalls am Anfang der Episode und ich glaube, das ist wichtig hier nochmal zu konstatieren, ist es glaube ich schon so, dass sie für Fry noch gar nichts wirklich übrig hat, weil sie stellt ihn ja hier quasi auf eine Stufe mit dem 3000 Jahre alten Professor und einer Krabbe und sie weiß trotzdem nicht, wen sie nehmen soll. Also ja, vor ich glaub, allen da man, ist noch nichts da.
1: Man sieht an der Kameraführung an der Stelle sogar, dass sie, äh, wir, nachdem sie Fry sich als letzten der Reihe, nämlich links der Professor, mitten, äh, mittendrin Soldberg und dann zuletzt rechts Fry, anschaut. Die Kamera geht danach noch, glaube ich, zweimal zurück auf ähm, den Professor ja. und auf Soldberg ja. und Professor und auf Soldberg, wo man sich überlegt, okay, sie hat Fry jetzt eigentlich ausgeschlossen in ihrem Kopf, dass ihr das zu albern vorkommt und dann nimmt sie doch Fry. Genau, ja. ja. Und das ist jetzt für diese Episode und tatsächlich für für Drama insgesamt bis jetzt der erste Anfang einer offenen, wenn auch gefakten Romantischen Beziehungen zwischen den beiden. Weil das, hat, also, dass da Interesse existiert, von Frys Seite aus mehr als von Lilas, haben wir ja schon etabliert. Genau, das stimmt Aber schon. dass das in irgendeiner
0: Form offen ausgelebt wird, sei es auch nur gefaked, ist neu. Ja, das passt also auch wieder zu diesem Freizeit-Episoden-Charakter, weil da geht es ja meistens darum, was die Charaktere emotional untereinander so fühlen und wollen. Und genau das wird uns in dieser Episode ja auch nicht nur bei Fry und Lila dann präsentiert. Ja,
1: und wenn man den Film Titanic kennt, im Gegensatz äh, zu dem Herrn mir gegenüber und dem Showrunner, ähm, dann hat man... An der Stelle vielleicht auch schon eine Vermutung, dass ja eine gewisse Romanze aus dem Film hier versucht wird aufzubauen.
0: Wir spoilern direkt, es ist nicht diese Romanze. Nee, genau. Ich wollte gerade sagen, die Romanze, die im Film Titanic passiert, ist doch wahrscheinlich eher angelehnt an das, was Bender erlebt, oder? Genau, das äh, kommt aber etwas später noch. Ja, aber Bender ja. geht dann, als sie alle auf dem Weg zur Professorkabine in der ersten Klasse sind, auch auf dem Flur an einer, ja, wie sagt man das, an einer Roboter-Dame vorbei, deren Namen er nicht mhm. kennt und die er vorher auch noch nie gesehen hat. Und dann gibt es eine schöne Szene, wo sie sich beide beäugen und die Augen von beiden Robotern immer so ein bisschen länger werden, bis sie schließlich Bänder aus dem Kopf fallen und er dann erstmal suchen muss, wo seine Augen am Boden liegen. Ähm <lacht> ja, sehr schön. Und als er sie wieder findet, sind sie weg. Er ist also ist eine mysteriöse fremde Roboterdame, die es Bänder ganz offensichtlich angetan hat. Ja, und die der Kleidung nach zu urteilen natürlich auch in eine höhere
1: Gesellschaftsschicht äh, gehört. Ich finde es auch schön hier zu bemerken, weil das ist auch die Szene, in der der Professor dem Rest der Crew die Räumlichkeiten vorstellt, dass er natürlich allen zuerst mal seine erste Klasse Suite vorstellt und selbstverständlich alle anderen nicht dort Stimmt. nächtigen werden.
0: Aber ist das so, ich glaube, er sagt doch auch zu Soldberg, dass sie irgendwie so eine Platinum-Kabine hat oder irgendwie sowas. Das ja, aber... Nicht die Crew, weil das ist nicht die Crew vom Schiff. Ja, Hermes Conrad mit stimmt, seiner ja. Frau,
1: im Übrigen äh, äh, La Barbara Conrad, tritt jetzt das erste Mal in richtig, Erscheinung in richtig. dieser Episode, nämlich genau auch in dieser Szene hier, ja. ähm, wo das Apartment von dem Professor vorgestellt wird. Die haben offensichtlich in dieser Suite ein eigenes Schlafzimmer, während äh, Soldberg in diesem Schlafzimmer auch eine, eine
0: Marmor-Badewanne, ähm, glaube ich, ist es, äh, bekommt. Genau.
1: Das heißt der also, die kann?
0: ist quasi immer noch, also die Delivery Boys sind quasi immer noch das unterste Ende der Nahrungskette.
1: Genau, das äh, und das sind dann halt äh, Fry, Lila und Bender in dem Fall.
0: Ja, genau. Ja. Die müssen dann ja quasi einmal durch das komplette Schiff beim Aufzug, um sich erstmal anzugucken, was gibt es da überhaupt für Decks. Dann ist man erst in diesem Superdeck, erste Klasse, wo der Professor wohnt. Dann gibt es irgendwie so die, die Holzklasse, da sind dann diese typischen Mallorca-Touristen. Und dann geht es weiter, glaube ich, in so eine Art von Pub oder sowas, wo so ja, irische Folktypen tanzen. Äh,
1: ja, ja da, da erkennt man natürlich denjenigen, der Titanic nie gesehen hat, sofort. Das ist im Endeffekt eins zu eins eine Darstellung von den, ich glaube, dritte Klasse tatsächlich, ja. von der Titanic, also aus dem Film zumindest eins zu eins der Darstellung, äh, wo eine große Menge an irischen Auswanderern. Ähm, gerade ihre Folklore feiern ah, und okay. äh, die Fiedel spielen und tanzen. Sehr, das sehr klischeehaft, aber ja, man sieht, wie alle ähm, die Planet Express äh, Crew hier mit dem Aufzug runterfährt und dadurch, dass da eine Glastür hat, sieht man einmal schön alle Etagen. Man sieht doch, dass sie sogar unter der Abteilung mit der Waschmaschine sitzen, weil ja. offensichtlich eine, Abteilung nur eine, riesige eine Etage nur eine riesige Waschmaschine zu sein scheint.
0: Genau. Dann, ähm, dann kommen, glaube ich, diese Kohlenschaufler. Ne? Genau,
1: auch genau gleiches Bild aus dem Originalfilm Titanic, nämlich die langen Reihen an äh, Kohlenöfen und den Heizern, die eifrig mit Schaufeln Kohle hineinschmeißen. Das ist immer noch sehr spannend, dass das offensichtlich ein modernes Raumschiff ist, was wo irgendwas immer noch mit Kohle funktioniert. Ja. Vielleicht, ja. Ist, vielleicht ist es ja auch Antimaterie. Ja, das die schaufeln kann, da die Antimaterie. Die schaufeln Antimaterie genau. da rein. Das sind ja. sehr, sehr interessante Schaufeln dann zwar, aber gut, das, lassen wir das... Man ähm, weiß ja auch nichts über die Antriebsart dieses Raumschiffs. Genau, und dann kommen sie halt unten auf ihrem äh, Fiesta-Deck an. Ich, genau. hab, ich weiß nicht, hast du nachgeguckt, ob Fiesta-Deck eventuell irgendein feststehender Begriff für irgendwie das, die Abschaumetage in Hotels ist oder so? Nee, keine Ahnung, habe ich auch vorher noch nie gehört. Ich das kommt mir nämlich so, irgendwie so
0: zielgerichtet benannt vor, als hätte das irgendeinen tieferen Hintergrund. Kann, kann sein, habe ich aber tatsächlich nicht nachguckt auch nichts zu gefunden. Das Fiesta-Deck besteht aber im Wesentlichen aus so einem, so einem Röhrensystem gefühlt, wo halt einfach nur, ja, eigentlich keiner sein will. Und die haben da so Matten, wo sie dann rein, sich reinlegen können. Und Fry denkt ja auch erst irgendwie, es gibt Fenster, aber das ist nur so ein Ventilationsschacht oder sowas, wo dann ganz heiße Luft rauskommt oder sowas ähnliches. Und ja,
1: das sind wir der, der, der Abgasauslass äh,
0: äh, vom Reaktor. Ja, auf jeden Fall sind sie im Ghetto gelandet, während der Professor quasi sieben Etagen drüber und die andere Bagage, die eben nicht Delivery Boys sind, da in Saus und Braus leben. Und ja, ist irgendjemand überrascht? Nee, das, das nicht. Bender sagt ja dann auch direkt, scheiß Raum, scheiß Leute, ich gehe ins Casino für die nächsten ja. 143 Stunden oder sowas. Das, das ist eine Sache, die habe ich nachgeguckt,
1: und weil ich war neugierig. Bender sagt tatsächlich so Ja, boah, ich, ich gehe jetzt einfach ins Casino für die nächsten 135 Stunden, mhm. sagt er tatsächlich sogar. Und ich dachte mir so, okay, ich traue den Showrunnern eigentlich zu, dass diese Zahl nicht völlig arbiträr gewählt ist, sondern irgendeinen Sinn hat. Und ich habe überlegt, das wahrscheinlich sie sind ja jetzt ja gerade auf der Titanic. Ist, sind es vielleicht genau 135 Stunden gewesen vom Start der Titanic bis zu ihrem Untergang ah, unter ja. der Kollision hm. mit dem Eisberg. Stimmt. Hm. Das passt aber beides leider nicht. Ja, der, ja aber das ist ein guter Call Ich habe nichts dazu gefunden und es sind irgendwie, es sind, wenn man das mal hochrechnet, 24 Stunden hm, pro Tag, sind es 5,6 nee, irgendwas Tage und äh, die Titanic ist am 10. April, wenn ich das jetzt gerade richtig rekonstruiere, mittags gegen 12 Uhr aufgebrochen.
0: Ja, das passt. Äh, am am Nacht, äh,
1: Kurz vor Mitternacht... Äh, zum 15. ist sie mit dem Eisberg nachts kollidiert und am, am ganz frühen Morgen, also 2, 3 Uhr glaube ich, müsste das gewesen sein. Des 15. Aprils ist sie gesunken. Das sind ja. nicht mal 5 Tage und gar keine 5,6 Tage. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass diese Zahl so zufällig gewählt ist und so knapp an einem, einer coolen Referenz vorbei.
0: Ja stimmt, das hätte gut gepasst. Vielleicht ist es ja noch eine andere Referenz, für die wir einfach jetzt äh, kein Auge gehabt haben. Aber tatsächlich hätte es ja Sinn gemacht, hätten sie es so gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass die da einen Fehler gemacht haben. Also das wird dann entweder absoluter, ja einfach nur irgendeine eine blinde Zahl gewesen sein oder es ist was anderes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei dem, was die sonst so an Hintergrundinformationen da reinpappen, dass sie da irgendwie den, das Datum vertauscht haben.
1: Ich war tatsächlich sogar überrascht darüber, dass ich auch gar keine Referenzen auf diese 135 Stunden gefunden habe. Ich hätte eigentlich erwartet, dass in den üblichen... Quellen, die wir irgendwie so nutzen oder auch meinetwegen Reddit oder so, da irgendjemand sich über diese 135 Tage auslässt. Wobei, wo ich das gerade sage, Reddit habe ich heute tatsächlich nicht konsultiert auf der Suche nach Hintergrundinfos. Vielleicht findet man da im Nachgang noch irgendwas.
0: Ja, ich versuche Reddit sowieso zu vermeiden, aber dafür ist es manchmal ganz gut, das stimmt. Mhm. Ähm, naja, aber wie auch immer halten wir uns mal nicht zu so sehr an diesen 135 Stunden auf, sondern gehen nochmal zurück. Kurz in die Kabine, da sind Fry und Lila jetzt wieder alleine, nachdem ähm, Bender ja ins Casino gegangen ist und wieder heißt es so, naja, wir sind jetzt alleine und dann will er quasi schon den Arm um sie legen und just gibt es dann die Captain's Inspection von Captain Sepp Brannigan und bevor wir wissen, was da passiert, schalten wir dann rüber ins Casino, wo Bender gerade versucht mit seinem Cheat Circuit, beim, ähm, was ist denn was, was die da spielen? Roulette eigentlich, oder? Was es, ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus wie ein für mich als Laie, wie ein Roulette-Tisch, aber man aber würfelt offensichtlich ja, ja. dort. Ja, man würfelt auch beim Roulette, glaube ich. Aber ich, normalerweise gibt es noch dieses Rad, oder? Musst du nicht eine Zahl würfeln und dann? Nein, nein, nein. Du,
1: du setzt auf eine Zahl und das Rad dreht sich dann und mit, mhm. der, mit der Kugel wird eine Zahl selektiert. Aber du würfelst beim aber Roulette meines bei Wissens bei James nach.
0: Bond spielen die auch immer so ein Würfelspiel. aber man sieht, wir sind beide nicht besonders Casino-erfahren. Auch wenn wir schon beide zusammen in einem Casino waren, muss ja. man sagen. Auf einem Junggesellenabschied ja, von einem guten Freund. Ich maßgeblich
1: Blackjack gespielt. Ja, nur die Nutten fehlten dann halt ein bisschen. Wir sind ja gerade bei Futurama, dann darf man ja, die ja. Anspielung
0: machen. Das, das stimmt. Und außerdem habe ich die meiste Zeit auf der Dachterrasse mit einer Zigarre verbracht. Er hat aber auch sehr viel Stil,
1: finde ich. War auch gut. War ein naja, schöner Wir sind jedenfalls jetzt mit Bender im Casino und der spielt dann obskures äh, Würfelspiel. Vielleicht finden wir den Namen ja noch im Nachhinein raus, was er da eigentlich spielt. Und ähm ja, seine, seine Cheating-Unit äh, funktioniert offensichtlich nicht. Diesmal offensichtlich zum dritten Mal nicht. Und äh, er ist sehr. Ja, er traurig, frustriert, was auch immer darüber. Und geht erstmal an die Bar und holt sich einen Drink.
0: Kurzer Einwurf dazu. Ich glaube, das Spiel heißt Crabs bzw. 7-Eleven. Das ist ja aber maßgeblich in den USA bekannt. Deswegen ah. ist es gar nicht so verbreitet. Aber habe ich jetzt auch nur ganz schnell nebenbei gegoogelt. Ah. So, er merkt also, sein Cheating-Unit ist im Arsch und gibt ihm die falsche Info. Und deswegen, weil er ja all in gegangen ist, verliert er alles. Und dann geht er zur Bar und bestellt den strongest, hardest und cheapest Drink, den sie haben, denn er hat ja nichts mehr an Kohle.
1: Ja, und hier kommen wir auf eine weitere schöne Anspielung darauf, was nämlich auch. Ähm diese ganze Episode an, an Kombinationen, an Einflüssen mit sich bringt, nämlich der Bartender heißt offensichtlich Isaac, wie ihm auf die Brust äh, geschrieben steht, ein, ein Roboter, ähm, was einerseits natürlich sehr offensichtlich eine Anspielung auf einen iMac ist, äh, aber auch eine Anspielung auf den Charakter Isaac Washington, nämlich der äh, äh, Bartender oder beziehungsweise der, der... Kellner ja. aus The Love Boat ist eine Serie, die offensichtlich, wo viel Inspiration gewonnen wurde, auch für diese
0: Futurama-Episode, die auch von den Showrunnern während des Audiokommentares mehrfach zitiert wird. Ich habe mich auch gefragt, ich habe das auch recherchiert und mich dann gefragt, The Love Boat, was ist das für eine Serie? Und ich hätte mir das jetzt so, als ich mir den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen habe, habe ich mir das so vorgestellt, so ein bisschen wie das Traumschiff auf Deutsch.
1: Ja, das habe ich mir auch so vorgestellt. Es, es wurde offensichtlich auch im Deutschen ausgestrahlt, auch unter dem Titel Love Boat. Aber okay. dann halt mit deutscher Synchronisierung, wenn ich das korrekt verstanden habe und ich würde das auch so sehen. Also es klang für mich auch so wie, ähm, die fahren halt irgendwie rum zwischen allen möglichen hübschen Orten und es dreht sich dann halt maßgeblich um das, was so auf diesem Schiff alles passiert. Ja, an was glaube ich
0: mittlerweile Florian Silbereisen kommandiert, das Traumschiff, aber ich habe es noch nie gesehen. Uff. Uff ist der richtige Ausdruck. Uff, sagt Bender auch, als er dann wieder seine Countess da sieht, von der ja, er einfach gar nicht Name weiß, dass es die Countess erst erfährt. ist. Ja, ja. Genau. Also er geht dann hin und sagt Hallöchen, äh, may I introduce myself, I'm Bender und möchte ganz offensichtlich da mal seinem romantischen Interesse nachgehen. Und natürlich, sie ist eine Gräfin, eine Countess, das Gräfin, ja, ne? Ich, Oder, ja,
1: der Count ist der Graf und ja, die Countess ist dann die offensichtlich sein. die Gräfin,
0: ja. Countess, irgendwie, ich weiß De sie. Della Rucca. Della Rucca, genau. Trägt auch einen schönen Hut und ein Kostüm. Ja. Hat auch gewisse andere Funktionen, die sich noch offenbaren werden. Und äh, oh ja. Ja, Bender ist offensichtlich ganz hin und weg von ihr.
1: Ja, und ähm, kurzer Einwurf von meiner Seite zu dem Namen der Dame. Äh, es gibt in der Standardbesetzung der Crudy Futurama produziert auch eine Claudia della Rocca. Allerdings, ausweichlich des Audiokommentares, ist das explizit
0: keine Anspielung, sondern purer Zufall gewesen. Ah, okay. Ich meine, der Name ist ja schon relativ fancy. Also dementsprechend hätte man denken können, dass das tatsächlich eine Anspielung ist. Naja, ja. wie auch immer. Ich finde, ich finde das auch lustig, weil. Das ist, glaube ich, ja bei der Original-Titanic-Verfilmung auch so, dass er, der Leo DiCaprio, wahrscheinlich so ein armer Arbeiterjunge ist und sie irgendeine so Adelsfrau oder so, die, ja. ich, ja, genau. Kate genau. Äh, Winslet heißt sie. Ja, Und äh, <lacht> da sagt sie ja auch, ja, ja, ich bin hier, eine, bin hier sehr ungewöhnlich, dass Roboter an Bord sind, die keine Laborer sind. Und Bender sagt, glaube ich, sehr wahrheitsgemäß, I barely know the word labor.
1: Ja, als wenn er arbeit ar arbeiten würde. Also,
0: ja, das genau. Ist schon,
1: Schwierig für ihn, ja. Aber äh, nach dieser kurzen Vorstellungsszene zwischen den beiden, wo er ihr noch wunderbar mit dem lang ausgestreckten Arm hinter ihr, während ich glaube, während er ihr ihre Hand nimmt und küsst, ja, ja. Äh, die Geldbörse ausräumt, Natürlich. vermutlich um seinen Drink, den cheapest Drink zu bezahlen, kann man das mal mutmaßen. Ähm, schneideten wir rüber zu dem Captain des Schiffs, Sepp Brannigan, und man sieht hier, dass äh, ein weiteres Mal seinen äh, treuen ersten Offizier, Kiff Croker, yeah. Ähm, der von Seth Brannigan dazu gerufen wird auf die Brücke und er äh, sagt, dass I have a, a Captain's itch, also der, der, das, das Captain dem, den Captain juckt es. Ja, ja, und äh, er antwortet direkt so: Ja, soll ich das Puder holen? <lacht> ähm, aber nein, den äh, Captain juckt es nach was anderem und dem Captain juckt es nach äh, 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 Adventures, also Abenteuern.
0: Genau, und der Kiff mhm. holt dann erstmal die Rude raus und sagt, ja, hier, wir haben noch von der Travel Agency ganz klare Vorgaben, nämlich einfach nur geradeaus zu fliegen. Ja, geradeaus zwischen zwei Planeten hin und her von der Erde zu etwas anderem und dazwischen ist
1: einfach äh, nichts. Also das sind keine Asteroiden, das sind keine anderen Planeten, das sind keine anderen Sonnen,
0: genau, keine schwarzen ist Löcher. Gar nichts. Gar Richtig. nichts. Ganz easy. Und dann kommt ja. wieder so ein typischer Sepp Brenningen-Spruch, <lacht> ah, that's for schoolgirls. Here's the route with chest hair. Und, äh, dann, <lacht> das, äh, ich
1: finde das, ich fand diesen Spruch auch so schön das ist, das ist für
0: Schulmädchen. Stuhl, äh, Hier ist eine Route
1: mit Brusthaar.
0: Und dann malt er da einfach so eine Sinuskurve auf das Ding, wo vorher einfach von links nach rechts der Plan war. Das Problem ist... <lacht> ich dass glaube, eigentlich sieht das eher so aus, als hätte er gerade einen Schlaganfall gehabt beim Malen. Äh, nee, es aber könnte auch ein Penis sein, ehrlich gesagt, wenn man das so sieht. <lacht> ähm, naja, gut. Auf jeden Fall führt Nun. diese Route komplett wohl durch einen Swarm of Comets, also einen Kometenschwarm. Und äh, vorher war die Route natürlich total easy peasy, wo die herfliegen sollten. Und er sagt nur noch, ja, Herr Kometen, die Eisberge des Himmels. Und, äh, ja, ja, ja. Gut, es, es ja. labert ja so ein bisschen was, was man in einer Star Trek Episode irgendwie verorten würde. Ja, man könnte irgendwie, wenn wir die die Kometen umrunden, dann können wir irgendwie das Momentum nutzen und noch hier und dies und das machen. Und, äh, dann, naja, am Ende des Tages ist er der Captain und der Kurs wird geändert und divert power from the shields, full speed ahead, auch typischer Star Trek-Talk eigentlich. Ja, ja, und, und
1: eingeworfen natürlich eine typische äh, Zabrannigan-Nummer nochmal, dass er äh, quasi dem Schiff ähm, noch eine Jalapeno in, die, äh, in den Auspuff stecken möchte, also in den Anus
0: quasi. Ja, also ich muss sagen, der, der, der Zabrannigan ist immer ein super Typ, wenn es um so lustige Sprüche geht. Ich finde <lacht> ja. die immer total ja. gut, das muss man sagen. Dann gibt es schon wieder neue, neue Charaktere, ne? die haben wir ja, auch noch nicht gesehen. Es ist wieder oder? eine Episode, die nicht nur für, für Urlaub und
1: menschliche Interaktion genutzt wird, sondern auch für die Einführung neuer Charaktere wir treffen. Die
0: Wongs, die Eltern von Amy, die aber auch sehr zur Überraschung von Amy an Bord sind und die scheinen also sehr daran interessiert zu sein, ihre Tochter zu verkuppeln. Und sind eigentlich die ganze Zeit nur dabei, ihre Tochter zu verkuppeln. Und sie haben auch schon einen netten Jungen kennengelernt, der wohl in der nächsten Kabine sitzt. Und der ist nicht besonders <lacht> hässlich. Sehr schön, gute Voraussetzungen. Und der bedient sich da gerade auch am Buffet. Das ist so ein fetter, kleiner Typ. Und naja, Amy ist aber natürlich... Aber der nicht besonders hässlich. Der ist nicht hat. besonders hässlich. Und naja, gut. Amy ist aber nicht so begeistert, glaube ich.
1: Nee, nicht, nicht so richtig. Ja, und äh, ja, die Eltern sagen auch mit einem etwas, ich glaube sogar sarkastischen Unterton so, ja, eigentlich, als, als Amy fragt, was macht ihr denn hier? Ähm, eigentlich wollten wir eine entspannte äh, Ferien und Urlaub machen. Aber nachdem wir dich hier getroffen haben, müssen wir natürlich irgendwie uns einmischen. So. Ja, und äh, schlagen direkt diesen Jungen irgendwie vor. Ähm, ich ich stelle mir die Frage, haben die da vorher drüber geredet? Weil das so spontan aus der Episode geschossen kommt. Äh, also entweder wussten die, dass sie
0: da ist oder aber. Äh, ich glaube, ja. das sind so typische Filmeltern, die zu Hause sitzen und irgendwie denken, ach, unsere Tochter, wenn die nur einen Mann hätte. Ach ja, wie man,
1: wie man später
0: ja auch erfährt, macht das ja vielleicht bei den Wongs auch durchaus
1: Sinn, weil die ja unfassbar stinking rich sind. Die sind sehr, 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 sehr reich ja, ähm, ja. und Sie suchen vielleicht nicht? auch nach äh, einem, einem Enkel, der halt standesgemäß die ähm, Familienhistorien nachführt. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das jemals thematisiert wird, ob
0: Amy Einzelkind ist, aber ich glaube ja. Hm, ich glaube, man kriegt nie Geschwister mit. Nur ich hätte jetzt gedacht, die wollen ja vielleicht auch, dass ein, der Mann von Amy nicht der Allerdümmste ist. Und irgend so ein fettes Kind, was da irgendwie gerade die, die, die Schrimps aus dem Ding da angelt, aus dem Buffet angelt, ist es jetzt vielleicht nicht so wert. Aber denen geht es glaube ich nur darum, dass ihre Tochter nicht einsam stirbt scheinbar.
1: Nee, ich glaube es geht ihnen maßgeblich um den Enkel. Also ja, ähm, ja das wird später auch noch häufiger thematisiert. Ah ja, okay. äh, wie wir jetzt in der nächsten Szene direkt sehen werden, äh, wo... Äh, ähm, Lila einen völlig überraschten Fry an Deck, nachdem sie ein bisschen über, äh, gequatscht haben, einfach in den Arm nimmt und küsst. Einfach nur, um Sepp Brannigan, da, der nämlich gerade das Deck betritt, darzustellen, ey, das ist mein Verlobter. Alles cool. Und Fry freut das natürlich sehr. Aber ähm, kaum ist Sepp Brannigan verschwunden, taucht aus der anderen Richtung, nämlich Amy mit ihren Eltern auf, und äh, die hat nämlich die gleiche Geschichte ihren Eltern gerade erzählt, um nämlich zu verhindern, dass sie mit diesem kleinen, etwas dicklichen äh, Nachbarkabinenjungen verheiratet werden soll. Ja. Hat sie erzählt, dass sie schon einen Verlobten oder einen Freund, glaube ich nicht in dem Fall, ähm, hat und äh, nimmt Fry dann in den Arm und küsst ihn zum Beweislast dessen
0: ähm, vor ihren Eltern, was Lila gar nicht gefällt. Ne, wir haben hier so ein Nein, nicht klassisches, aber so ein typisches Love-Triangle, allerdings der Fake-Natur natürlich. Und hier haben wir dann tatsächlich, wenn man sich nochmal daran erinnert, was wir am Anfang gesagt haben, wo Lila Fry ausgewählt hat als Fake-Fiance, die erste Szene, die uns so ein bisschen suggeriert, hm, es ist vielleicht nicht nur Fry, der da Gefühle hegt, sondern Lila, die natürlich immer so ein bisschen die härtere Schale hat, scheint, in ihrem Innersten zumindest auch was vielleicht für Fry zu empfinden, auch wenn sie sich das selbst wahrscheinlich noch gar nicht eingestehen möchte. Denn ja, es, es, es stört sie dann schon, dass Amy und äh, Fry sich auch küssen. Und dann gibt es dann schon so ein bisschen ja stilles Gezicke, sage ich mal. Und als sie dann in der nächsten Szene da am Pool liegen, ist es ja auch so, dass Lila ihn darauf anspricht und sagt: Na, ist ja toll, hätte ich ja mal gern gewusst, dass du auch noch Amy datest. Also, sie ist da schon angepiekst von, von der ganzen Sache.
1: Mhm. Ja,
0: verständlicherweise würde ich jetzt sagen, aber
1: halt verständlicherweise deswegen, weil sich damit halt offenbart, dass sie halt trotz ihrer Eiseskälte offenkundig etwas für Fry empfindet. Ähm, das Schöne ist, in genau dieser Szene macht Fry ein einziges fucking Mal bisher in der Interaktion mit Lila, um ihr näher zu rücken, eins richtig, weil er fragt sie nämlich, ob sie. Denn eifersüchtig wäre oder nicht, weil das wäre ja auch nur wieder so eine Fake-Geschichte, um ihre Eltern irgendwie äh, ruhig zu stellen. Das wäre spontan entschieden. Ähm, und er sagt dann etwas Wichtiges. Er sagt nämlich, dass er die, die Fake-Relationship mit äh, Lila wesentlich bedeutsamer empfindet als die mit Amy. Ja. Und wow, Fry. Immerhin. Also... Es ist immerhin, es ist nicht, nicht stark, aber Erwartungshaltungen sind ja relativ niedrig, nachdem was du
0: uns die letzten neun Episoden irgendwie aufgetischt hast. Und ja. ja, diese Episode ist ja ein Stück weit auch dafür da, dass man diese, dieses emotionale Exposé so ein bisschen der ganzen Charaktere hat. Und mal so ein bisschen guckt, das betrifft ja quasi alle Charaktere, jedenfalls die, die Planet Express Crew und, und Amy so ein bisschen. Ähm, wo die emotional hingehen. und Das bereitet ja auch viel vor für die nächsten Episoden, jetzt nicht nur bei Lila und Fry, sondern auch bei anderen Charakteren, was wir noch sehen werden. Und da ist die Folge natürlich schon eine gewisse ja, Grundierung ähm, für die gesamte Serie auch. Und insbesondere betreffend Fry und Lila. Und Bender versucht sich ja auch daran, sage ich mal. Der ist ja immer noch mit seiner Countess da unterwegs. Und ähm, er versucht dann, als er mit ihr alleine ist, unter dem Vorwand, dass sie sich doch mal frisch machen soll, wobei ich seine Antwort ein bisschen skurril fand. Sie sagt irgendwie, ja, ich mache mich mal frisch und er sagt, ja, ja, Alter, darauf habe ich auch gehofft. Ähm, naja, ist jetzt nicht die feine Art, aber er hat natürlich trotzdem darauf gehofft, weil er wollte eigentlich ihr sehr, sehr wertvolles Bracelet stehlen. Er hat ja auch kein Geld. Und dann steht er davor, will es stehlen, dann überkommt es ihn aber emotional und er sagt, nee, kann ich eigentlich nicht machen. Und dann kommt sie quasi aus der, aus der Toilette oder wo sie war wieder und er sagt hier, ja boah, hier das Bracelet, das ist super, das ist 93 Prozent so schön und, und toll wie du. Und dann sagt sie noch so ganz romantisch, ja entweder ist das jetzt ein Kalkulationsirrtum oder du bist der romantischste Roboter, den ich je kennengelernt habe. Ähm, <lacht> also da das dreht sich alles um Liebe und die beiden ja, gehen dann aus, sag ich mal, und wohin? Natürlich wieder ins Casino und zu seinem guten Freund Isaac. Ja, und äh, Isaac äh, mischt einen
1: schönen Drink aus seinem zumindest in den äh, amerikanischen Umfeld sehr bekannter äh, Motor Oil-Marke äh, und Jägermeister. Ähm, angemessen für einen Roboter, würde ich behaupten. Ähm, ja, ja, äh, spannend einzuwerfen, wurde jetzt gerade schon äh, äh, sagtest bezüglich der nächsten Liebesverflechtung, um die es in der Episode geht. Ähm, die äh, Showrunner machen sich äh, im die Kommentare auch sehr, na nicht lustig darüber, aber Evans mindestens anerkennen, dass das eine der Episoden ist mit den meisten Plotlines, also mit den meisten Subplots heißt es glaube ich, im Wortlaut, ähm, weil das irgendwie hier fünf oder sechs Subplots sind, die in diesen knapp 20, 25 Minuten Episode behandelt werden, während die äh, üblichen Subplots eher so drei sind, weil das sonst viel zu kompliziert wird. Aber das unterstützt wieder deine anfangs getätigte These von der ähm, Urlaubepisode, wo man einfach versucht, Charakterentwicklung mit zu verbauen. Ähm, man baut einfach alles ein, was man hier gerade reinschmeißen kann. Und, ja, Bender ähm, fragt dann seinen guten Freund Isaac. Ja, sag mal, ich, ich konnte, das, ich konnte das, das nicht, diese Bracel Brosche heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, genau. Ähm, einfach nicht klauen. Und sie war so, so äh, unfassbar. Ähm, wertvoll und ähm, ja, du Bender, du musst, das ist ganz eindeutig, du musst verliebt sein. so Und äh, dann gibt er das auch zu und sagt, ja, es ist wahr, aber sagt dann im Original, but we are star-crossed robots. Ähm, mir fällt da gerade keine gute wörtliche Übersetzung für ein, aber im Endeffekt ist es so, wir sind nicht füreinander bestimmt, weil sie halt so unterschiedlich sind. Ähm, und das ist tatsächlich eine Anspielung, weil dieser Wortlaut nämlich in äh, Shakespeare's äh, Romeo und Julia vorkommt.
0: Genau. Ja, ja. ich würde es jetzt mal auch so übersetzen, so ja, Sterngekreuzte, was ja so viel heißt wie, also es ist tatsächlich so, wenn man, bei, wenn man ja. googelt, kommt Sterngekreuzte. Ja, das als, ist die wörtliche Übersetzung. Die wörtliche aber das übersetzung aber sie stimmt ja auch ein Stück weit, weil, sage ich mal, den, die Sterne den beiden ein Kreuz durch die Rechnung machen. Ähm, ja, ja, die, die
1: Vorsehung, das Schicksal, das Schicksal, wir sind, äh, das Schicksal hat uns nicht füreinander bestimmt, Genau, so glaube
0: ich, idiomatisch die korrekte Übersetzung. Aber es geht ja quasi darum, dass astrologisch höhere Mächte nicht wollen, dass die beiden zusammenkommen. Ja, ja genau. Ne? genau. Ja. Ähm, ja, und der
1: bestellt dann bei Isaac, nachdem er dieses schöne äh, Gespräch geführt hat, natürlich einen Drink. Äh, nimmt den mit und sagt dann so, ey, Isaac sagt dann so, hey, möchtest du dafür nicht bezahlen? Er so, nö, keinen Bock. Und Isaac ruft dann äh, die Security und das ist jetzt quasi die Offenbarungsszene, weil ähm, die Countess seine Gräfin natürlich auch im Raum sich befindet, und eigentlich für die beiden einen Drink kaufen wollte und die Security ähm, jetzt Ben natürlich festhält und äh, offenbar wird, er ist eigentlich ein armer Schlucker, er kann das nicht äh, bezahlen und soll deswegen stattdessen von den beiden riesigen Security-Robotern äh, verprügelt werden, was auch passiert.
0: Ja, mhm. genau. Und äh, ja, this panelist Chum was stealing drinks, wirft Isaac da noch rein. Ich finde übrigens seine Frisur und seinen Schnäuzer wunderbar. Ich meine, der Typ, der Isaac äh, aus dem Lovebow sieht ja genauso aus, ähm, aber in der Tat. Ich muss übrigens noch kurz eine, eine, ja, ein Lob für Benders Outfit geben, der eine schöne blaue Fliege trägt. Ich bin ja auch ein großer Fliegen-Fan von daher, und Isaac trägt auch eine Fliege, also da mhm. muss man sagen, Geschmack haben alle Beteiligte hier. Das ja, war. aber es ist sehr spannend, dass es genau in diesem
1: Moment äh, erwähnt, weil ja, er sie äh, mittlerweile, mittlerweile dazu übergegangen sind, auch währenddessen einfach äh, die, die Episode nochmal mal hier mit rund laufen zu lassen, um so die Abfolge ein bisschen besser irgendwie wiedergeben zu können. Und genau in dieser Szene, wo Ben dann nämlich von den Security-Bots festgehalten wird, ist ein kleiner Goof drin, der hat nämlich die Fliege nicht.
0: Aber vielleicht hat er sie durch die ganzen Schläge verloren.
1: Nee, er hat sie in der nächsten Szene einfach wieder.
0: Vielleicht hat er sich sie wieder angebunden.
1: Ja, wir werden ja gleich auch noch feststellen, nämlich genau in der Abfolge <lacht> dieser Szene, da hat er, er hat sie nämlich im Übrigen jetzt gerade eben immer noch nicht an, ja, da ist sie wieder plötzlich. An, ja, ja, du hast recht. Ja, ja. Ähm, in der eigentlich chronologisch richtig äh, danach folgenden Szene werden wir noch feststellen, dass er sich auch darüber darüber sagt, das ist nichtmals eine echte Fliege. Aber äh, springen wir zumindest in der Reihenfolge, wie die Geschichte hier in der Episode erzählt wird, weiter. Ja, die Szene die wechselt nämlich jetzt auf das äh, obere Deck, am Pool, wo man offensichtlich äh, Spaß mit Limbo-Tanz hat und äh, Soldberg gerade seine Skills demonstriert.
0: Ja, Soldberg macht ja den super Limbo-Dance und ist tatsächlich auch ganz gut darin, so wie es scheint. Und alle haben so schöne Badeklamotten an, bis auf Kiff, der seine Uniform trägt. Und ich ja, musste, und den Professor,
1: der eigentlich nur sein Hemd unter dem Laborkittel ausgezogen hat.
0: Ja, genau, das, das stimmt. Der trägt da quasi nur seinen Laborkittel. Und ich musste wieder daran, typische Star-Trek-Geschichte mal wieder denken, als, wenn ich, als ich Kiff gesehen habe mit seiner Uniform, dass diese ganzen armen Schlucker bei, bei den alten Star-Trek-Serien ja immer in ihren Uniformen auf jeden verdammten Planeten gebeamt sind, egal ob der heiß, kalt oder sonst was war. Die hatten immer nur ihre verdammte Uniform an. Und das muss echt scheiße gewesen sein. Ich, vielleicht gibt es da auch so fancy Fantheorien drüber wie über die, die Hose vom Hulk äh,
1: in den äh, Marvel-Verfilmungen die irgendwie das, das flexibelste und dehnbarste und, und stabilste Gewebe der Welt sein muss, weil diese Hose immer mitwächst und, sch, und schrumpft.
0: Ja, es war überhaupt nicht bequem. Daher kommt ja dieses typische picard manöver dass der Picard sich immer seine Uniform so zurechtzieht, weil die einfach nur total juckig und kratzig war und scheiße saß. Und deswegen <lacht> hat sich das ja erst entwickelt. <lacht> okay. Okay. Ja. Aber nur am Rande.
1: Aber, am ja. Rande. aber wir erfahren jetzt äh, als einer der nächsten, der nächste Subplot, äh, der uns präsentiert wird, erfahren wir jetzt ein bisschen Hintergrund über Hermes Conrad, weil ähm, er nämlich etwas neidisch neben diesem äh, Limbo Contest steht und da eigentlich ganz gerne mitmachen würde, aber ihm dann wieder seine Vergangenheit einfällt. Und wir erfahren in einer kleinen Rückblende, dass Hermes Conrad offensichtlich äh, im Team Erde in den 2980er Olympiade teilgenommen hat im professionellen Limbo-Tanzen. Ja, oder teilnehmen mich, wollte.
0: Ist das etwas, was professionell betrieben wird? Limbo? Also bei den Olympischen ich, Spielen garantiert? Nicht, ich habe absolut
1: keine Ahnung, ob das irgendwo professionell ist. Aber... Ähm, in dieser Rückblende sieht man ein kleiner Junge aus dem Publikum, als Hermes Conrad sich gerade fertig macht, noch als junger, vielleicht Teenager sogar, würde ich sagen. Also wahrscheinlich Ende, Ende Teenager-Alter dürfte jo. Hermes Conrad da gewesen sein, so 18, 19, 16 vielleicht, wie alt man halt irgendwie dann ist, wenn man als junger Leistungssportler äh, ähm, seine Höchstform hat. Ähm, aber ein klein, ganz kleiner Junge aus dem Publikum, der ein T-Shirt anhat mit dem Gesicht vom jungen Hermes Conrad drauf, sagt, ich bin, ich bin ihr großer Fan Hermes und ich möchte einfach so sein wie, wie, wie du. Und rennt auf das Feld und möchte quasi mitmachen. Also eigentlich möchte er offensichtlich die Limbostange unterschreiten, die Hermes Conrad gerade im Namen der Erde versucht für Olympia zu erlangen. Und man sieht es nicht, aber man hört es sehr schmerzhaft und der kleine Junge bricht sich dabei offensichtlich das Rückgrat.
0: Ja, das war dann wieder zu viel für das Rating, also das haben sie wahrscheinlich extra nicht gezeigt. Ja. Und oh ja.
1: davon ist Hermes Connell so entgeistert und schockiert und äh, traumatisiert vermutlich auch, dass er äh, seitdem nicht mehr äh, Limbo, Limbo machen konnte.
0: Genau, stimmt. Seine Frau tröstet die dann auch, weil er hat diese furchtbare Erinnerung. Und wahrscheinlich würde er super gerne Limbo tanzen, aber er kann es ja, nicht. Ja, er hat Flashbacks. Genau. PTSD sozusagen. Ähm, ja. Ich muss nochmal kurz einwenden, wo wir es jetzt hier sehen. Seine Frau ist ja irgendwie gefühlt der größte von, die, der größte Charakter von allen. Die muss ja riesig sein, weil die ist, glaube ich, größer als jeder andere von der Planet Express. -Bande. Mhm.
1: Ja, ja, ja. La Barbara ist eine relativ große Person. Ich weiß nicht, ob das konsistent immer so ist, aber gerade ja. in der Szene zumindest ist sie deutlich größer als Hermes Conrad. Ja, das sowieso, aber auch größer als die anderen. Ja, muss ich gleich mal drauf achten. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein.
0: Äh, also jetzt, wo du es gerade sagtest, war es offensichtlich, aber ja. Ähm. Ja, gut. Dann kommt Sepp Branning wieder an und ähm, naja, er ist dann jedenfalls der, der den Gewinner des Limbo-Tanzes ähm, ausrufen muss. Und Kiff sagt noch, sollen wir uns nicht mal kurz beraten? Nee, wollt will er nicht. Er sagt einfach, Lila ist der Gewinner. Das Problem ist nur, Lila hat überhaupt nicht mitgemacht. Ja, die sitzt die
1: ganze Zeit noch am Rand irgendwie in ihrem Bikini äh, mit dem äh, offenen Ausschnitt für ihren Bauchnabel. Genau. Der im Übrigen auch im Audiokommentar als sehr cute äh, äh, erwähnt wird, dass man dieses Detail eingebaut hat. Und also ja gut. Äh, es ist
0: relativ offensichtlich, was der Brannigan vorhat. Ja, ja, genau. Er lädt sie zum Captain's Dinner Table ein, damit halt Lila bei ihm am Tisch sitzt und Fry muss dann eben logischerweise auch mitkommen, weil er ja laut Lila ihr Fiancé ist. Und dann Was schalten man wir hm? an der Stelle noch nicht weiß ist, dass er offensichtlich auch die Wongs einlädt. Ja, ja, er hat einen teuflischen Plan gefasst. <lacht> ähm, oh, vielleicht ja. auch nur aus Zufall, aber dazu gleich. Wir schalten erstmal wieder rüber, wir, wir merken das schon bei der Besprechung, wir schalten unendlich oft so hin und her, das sind alles so ganz kurze Abfolgen, weil da ganz viele Geschichten parallel passieren und jetzt passiert eine Geschichte mit Bender und seiner Freundin, er hat also seine Fliege wieder an, ja, es gibt sie wieder, es war also nur ein Goof, als er sie kurzzeitig verloren hat und er offenbart ihr jetzt, dass er eigentlich gar nicht besonders reich ist, er ist ein lazy but sexy Fraud. Ja. Und vor allen
1: Dingen, die äh, vorhin oft benannte Fliege ist halt eigentlich fake. Das wäre ja keine echte Fliege, weil die wäre nur mit einem Magneten angepinnt. Ja, und jetzt was kommt ich, die große Frage. Genau, du, darauf
0: willst du wahrscheinlich auch hinaus. Ja.
1: Exakt, du weißt ganz genau, was ich sagen möchte. Mal abseits davon, dass es ja vielleicht sogar eine für einen Roboter eine relativ fancy und praktische Fliege ist, die man mit einem Magneten anpinnen kann und sich nicht umbindet, wie im Übrigen Isaac eine hat, die man umbinden kann. Ja. Wir wissen aus der zweiten Episode, es ist die zweite Episode, genau, auf dem Mond, dass äh, Bender da eine sehr, 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 sehr starke Aversion gegenüber Magneten hat, weil sobald man ihm einen Magneten anklebt, äh, wird quasi seine Inhibition Unit äh, deaktiviert und er fängt an, Folksongs zu singen und macht alle mögliche absurde Scheiße. Genau. Ähm, die Theorie hier hierhinter ist, die sich auch stützen lässt davon, wenn man sich die zweite Episode nochmal anschauen würde. Ähm, das betrifft nur den Kopf Weil in allen Fällen Wo in der zweiten Episode er Den Magneten irgendwo dran geklebt bekommt Und er am Rad dreht, ist das am Kopf
0: Ist es in allen Episoden so? Ich glaube ja Wir müssen das mal in Zukunft beobachten Ob und wir da noch ein Muster erkennen
1: oder Genau, nicht. er hat hier halt diesen Magneten nur am Körper
0: kleben Und das ist offensichtlich okay ähm, ja, wäre ja in Ordnung, wenn es so ist. Wir müssen nur mal schauen, ob es wirklich konsistent ist oder ob sie es hier einfach mal vergessen haben. Mir fällt gerade spontan ein Beispiel ein, wo es nicht konsistent sein wird. Äh, Vorgriff, es
1: gibt äh, in einer wesentlich späteren Episode gibt es äh, Benders bösen Zwilling Flexo, mhm. ähm, der, ein, der genauso aussieht wie Bender, außer dass er ein kleines Spitzbärtchen hat, das meine ich wenn ich mich richtig entsinne, auch magnetisch angeklebt ist, weil Bender das nämlich später irgendwann trägt, um sich als Flexo zu verkleiden und auszugeben und das
0: klebt an seinem Kopf. Aber vielleicht es klebt ja unten wahrscheinlich unter, seiner, unter seinen Zähnen in Anführungsstrichen. Ja, sein, an seinem Kinn. Vielleicht ist es nur relevant, wenn es so in Richtung Antenne Gehirn geht, man weiß es nicht.
1: Möglich, aber jedenfalls die, die äh, magnetische Bowtie ist cool und funktioniert irgendwie trotzdem für Bender. Und ja, seine Contessa, äh, Countess ist offensichtlich trotzdem so angetan von ihm, dass ihr das egal ist. Da, seine Offenbarung als armer Schlucker, ähm, ist ihm, ja, ist ihm egal.
0: Ja, und sie küssen sich dann auch mit einer schönen Slow-Mo und ich glaube, danach beginnt so ein Reigen von Anspielungsszenen auf Titanic. Ich ja, glaube, eins es gibt zu ja, eins. Gibt ja diese Szene, wo der Leo die, die... Kate irgendwie yeah. so nackt malt. And draw oder me so. like
1: one of your French girls. Irgendwie ja.
0: sowas, genau. Mhm. Äh,
1: das tut er auch sehr schön. Es ähm, ist ein wunderbares Technikdetail dabei. Als er sie malt auf dem Papier, macht er offensichtlich das, das Geräusch eines Nadeldruckers. Ja, ja. Äh, heute wahrscheinlich den meisten Leuten äh, oder jüngeren Leuten größtenteils vom Geräusch her unbekannt, behaupte ich.
0: Das war noch schöne
1: Zeit. Ähm, und er malt natürlich, wie das bis jetzt schon schön etabliert wurde, äh, einen, einen Schaltplan von ihr. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, zu gucken, ob das irgendwas Sinnvolles ergibt, ich glaube nicht aber es hat auf jeden Fall, es hat irgendwie eine Antenne es hat irgendwie ein paar Widerstände und ihren Kopf als Glühbirne vielleicht, ich weiß es nicht und einen Erdungsanschluss ähm, aber ja, es wird ja schon mehrfach etabliert dass offensichtlich Schaltpläne von Robotern die Nacktbilder in dieser Welt sind.
0: Ja genau, genau
1: Er malt sie jedenfalls, dann gibt es die berühmte Szene im Auto irgendwo auf einem der Lagerraumdecks im Keller, ähm ja, und die ich bin der könig der welt -Szene. Und ich bin der könig der Weltszene, genau, die kennst auch du. Die kenne auch ich, ja. Äh, wo Bender sie äh, hochhält, was sehr spannend ist, weil äh, im Original hält er sie ja nicht hoch, sondern nimmt sie, glaube ich, nur von hinten in den Arm und sie streckt die Arme aus. Mhm. In der Szene ist es umso witziger, weil er diesen schweren Roboter hochhält
0: und die beiden einfach ins Deck einbrechen. Ja, aber auch hier haben wir schon ein gewisses Foreshadowing, denn es wird ja später noch um das Gewicht dieser guten Dame gehen. Exakt was
1: natürlich bei einer Dame ihren Formates ein, ein gesellschaftlich schwieriges Thema ist.
0: Ist das denn in dem Titanic-Film auch eine Anspielung, als die da in dieses Auto gehen? Oder was, was
1: äh, ja, ja, also das, äh, das die, die ähm, treiben es irgendwann in einem äh, auf dem... Äh, Lagerdeck abgestellten Auto, was mit der Titanic transportiert werden soll. Das ist als ah, ja. zur Szene aus dem Film, ja.
0: Ah, okay, gut.
1: Nur, dass die äh, Schweiß- und Schleifgeräusche von dem, <lacht> was Roboter da halt zu so machen, nicht ganz so im Original gut, vorkommen. Das, das, <lacht> das habe ich ist fast schon gedacht. Eher für spezielle Geschmäcker gedacht.
0: So, nun hat Fry auch eine Bowtie an und zwar eine schöne lila eine Bowtie, als er mit lila am Captain's Table Platz nimmt. Beim All-You-Can-Eat-Buffet, wo man alles essen kann, was man will und noch ein ganzes Hühnchen obendrauf. Und naja, Sepp Branningen gibt ihm dann eine männliche Warnung mit auf dem Weg, denn sollte er sich jemals auch nur ein anderes Mädel ansehen, dann wird er da sein und ihm seine Lila wegnehmen. Und in just diesem Moment gibt es eine schöne Dreieckskonstellation, weil, oha, die Wongs sind auch eingeladen und Fry sitzt jetzt plötzlich zwischen den Stühlen, weil er sowohl mit Lila als auch mit Amy angeblich eine Beziehung haben soll.
1: Ja, und am Tisch jeweils Leute sitzen, denen die eine oder die andere Geschichte erzählt wurde. Und ähm, ja, Sepp Brannigan offenkundig, so kann man zumindest mutmaßen, die Wongs mit eingeladen hat, äh, mit ähm, Amy zusammen an den Tisch des Kapitäns, um das nämlich herauszufordern und zu offenbaren. Äh, nicht um ihn irgendwie bloßzustellen, sondern um fest um, um eine, eine Rechtfertigung wahrscheinlich zu haben, dass Lila doch wieder Single ist und er sie ins Bett kriegen kann.
0: Es ist ja absurd, weil ich natürlich meine, selbst wenn das, ist das, das so absurd. wäre, ich meine dann geht sie ja nicht mit ihm ins Bett. Also ich meine er lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt, dass die einzige, das einzige Hindernis ist Fry, der der Fianzio. Und sobald der aus dem Weg geräumt ist, kann sie ihm nicht mehr widerstehen. Ja, das ist ja das Narrativ, los. was er die ganze Zeit Schon selber von sich verbreitet ja, ja. und über ja, sich das, erzählt. Das
1: ähm, ja. dass, ich würde es nicht mal als überbordende Arroganz aus Unsicherheit nennen, das ist einfach vollkommen kindischer Unfug, was er da fabriziert. Aber so verhält er sich ja auch als Kapitän des Schiffs. Ja, das stimmt. Und das stimmt.
0: Ähm, ja, er fordert dann ja. Frey auch auf, ähm, nachdem ein Toast ausgesprochen war, einen Kuss auf uh, Plant A Kiss on One on Your Woman. Ähm, naja, und Fry ist dann natürlich zwischen den Stühlen und Hergerissen und versucht sich irgendwie an so eine alte Serie zu erinnern, ich weiß gar nicht wie sie hieß, Three... Es Three, ist Three's, Company. Three's ja. Company, genau. Ähm. Geht wahrscheinlich um eine ähnliche Thematik, nehme ich an. Ja und nein, es ist eine
1: amerikanische Sitcom gewesen, die sich um eine Dreier-WG dreht mit ähm, einem, Kerl, einem Kerl und zwei Mädels. Ähm, und unter anderem der Kerl halt, weil das aus den 70 er 60ern, glaube ich, stammt, ähm, dem Vermieter äh, sagen musste, dass er natürlich selbstverständlich homosexuell war. Ähm, weil hätte er gesagt, dass alle drei Single sind, wäre das eine unmögliche Sache gewesen. Und um diese Verstrickungen, damit drehte sich in dieser Serie offensichtlich. Ah, okay. Ähm, Fry versucht jetzt, als er in der Bredouille ist, auch ein bisschen ähm, ja, er brabbelt irgendwie so ein bisschen was vor sich hin. Und versucht sich irgendwie zu sortieren und sagt unter anderem auch Mr. Roper. Und Mr. Roper ist in Three's Company nämlich genau besagter äh, Vermieter, der nicht wissen darf, was da nicht vorgeht oder ah, okay. eigentlich vor also, da, da, es, es gibt in der Serie offensichtlich keinerlei Liebesbeziehung, es ist eine rein platonische WG, aber aufgrund der Konstellation, dass alle drei halt Single sind, ist das für die damalige Zeit trotzdem nicht angemessen gewesen.
0: Ja, er versucht sich auf jeden Fall da irgendwelche Tipps herzuleiten und das wenig erfolgreich, sage ich mal und dann kommt glücklicherweise Kiff um die Ecke und sagt zum, zum Captain Brenning, naja, wir haben einen Notfallster und er sagt, ich bin ja gerade beschäftigt, komm nochmal zurück, wenn es eine Katastrophe gibt und in dem Moment macht es Puff und Peng und das ganze Schiff bebt und das Glas Wein vom Brennigan fällt über seinen leeren Teller. Naja, und dann sagt er, na gut, dann muss ich jetzt mich jetzt erstmal ja. gerade drum kümmern.
1: Ja, die Pflicht ruft, das ist äh, jetzt wohl notwendig. Ähm, wo wir vorhin das schon mal mehrfach erwähnt haben, dass äh, Matt Groening äh, nie Titanic gesehen hat, obwohl diese Episode sehr, sehr exzessiv darauf anspielt. Ähm, die sagen auch tatsächlich, im Audiokommentar, dass diese Episode ist eigentlich ein Teil Titanic, zwei Teile Love Boat, was wir vorhin schon mal erwähnt haben und ein Teil Three's Company und Matt Groening hat nichts davon jemals gesehen.
0: Ja, da ist er ganz bei mir dabei. Ich und auch kein Star Trek. Gesehen. Ja gut, Star, äh, Star Trek ist es ja nicht wirklich. Nein, nein, er hat keinen Star Trek gesehen jemals. okay. Ja, das ist okay, gut. Das ist ob der vielen
1: Anspielungen, die es regelmäßig auf Star Trek bis jetzt gab, sehr verwunderlich
0: sogar. Ich glaube, du kannst, gut, bei Futurama sind es natürlich direkte Anspielungen, aber ich glaube, du kannst fast keine Sci-Fi-Serie machen, wo es nicht irgendwie eine Hommage und wenn auch unbewusst an Star Trek gibt. Dafür haben die einfach zu viele Historie. Ja, das ist wahr.
1: Naja, aber Zepp Rennigan steht jetzt jedenfalls auf. Damit ist der eine Charakter, der glaubte, dass Fry mit Lila zusammen ist, verschwunden. Und ähm, er kann sich nicht, muss sich nicht mehr die Blöße geben und kann jetzt einfach ungeniert mit äh, Amy herumknutschen, weil die Wongs sind ja noch da und wollen natürlich, dass der äh, Verlobte Slash Boyfriend von ihrer Tochter ihn küsst, um zu beweisen, dass er auch in der Lage ist, Kinder für sie zu zeugen.
0: Genau, und das findet Lila, die ja auch mit am Tisch sitzt, ziemlich scheiße, zum zweiten Mal. Mhm. Und es erhärtet sich dann doch langsam der Verdacht, dass da doch vielleicht ein bisschen mehr ist, als sie zugeben will für Fry.
1: Ja, in der Zwischenzeit besiegelt Sepp Brannigan mal wieder das Schicksal ähm, des Schiffes. Also jetzt mittlerweile zum zweiten Mal durch eine weitere Kursänderung ähm, was interessant ist daran, auch wenn das zeitlich natürlich äh, so weit auseinander liegt und auch in der genau falschen Reihenfolge ist, ähm, er verhält sich damit ähm, extrem ähnlich zu äh, dem Francesco Schettino, der ähm, im Jahr 2012 die Costa Concordia aufgrund hat laufen lassen, das mhm. äh, ähm, ja, Kreuzfahrtschiff, was er quasi näher an die epischen Klippen heranfahren lassen wollte, um... Ja, den
0: Sepp Brannigan zu machen quasi. War ja. <lacht> Er möchte ja, also Sepp Brannigan will ja jetzt quasi diesen tödlichen Kometenhagel umgehen, indem er zum schwarzen Loch fliegt. Ja, genau. Ähm, was er allerdings nur ein blackish, holish thing nennt. Naja, ähm, na ja, ist jetzt vielleicht nicht die, die beste Idee. Und äh, in der Zwischenzeit, als gerade also quasi der Todeskurs der Space Titanic besiegelt wird, treffen sich. Lila und Fry draußen auf dem ja, Balkon, Observationsdeck irgendwie sowas, weil Lila den Tisch vorzeitig verlassen hat und Fry fragt sie, ja was, was ist los und die beiden reden so ein bisschen darüber, wie die Situation ist und dass Lila eigentlich irgendwie nicht so richtig zufrieden ist und eigentlich ja doch glaubt, Amy und er wären noch ein super Paar, haben ja beide zwei Augen, sagt sie auch. Aber Fry offenbart ihr hier, hier abermals. Ja, das mag ja alles sein, aber es gehören halt auch Gefühle dazu und die sind halt irgendwie in eine andere Richtung projiziert bei ihm, nämlich in Richtung Lila. Und dann sieht man so einen schönen Gesamtshot, sag ich mal, weil sich alle diesen schönen Nebel angucken, der sich gerade offenbart. Und dann haben wir alle Pärchen, die wir so im Laufe der Serie, äh, im Laufe der Episode hier so gesehen haben, nämlich die beiden Fry und Lila oben, Hermes und seine Frau, die beiden Roboter, die Eltern von Amy, ja, und unten den Professor und so eine Oma, ich, die gab es wohl auch schon mal, und Soldberg. Das ist, die, das und, ist Hattie, die Cat, Cat Lady, glaube ich. Ah ja, genau, kann sein, ja. und, und Soldberg und so ein Schleimwesen, man weiß ja, es nicht. Ja, so ein, so ein, so ein äh, Quallenwesen, glaube ich. Ja, und sie also, stellen fest, alle haben irgendwen, aber die beiden irgendwie nicht, also Lila und Fry. Nee. Jedenfalls aus ihrer noch beschränkten Sichtweise nicht. Ja, und ähm,
1: es kommt in dieser Szene auch fast zu einem Kuss zwischen den beiden. Diesmal dann tatsächlich nicht aus Verlegenheit vor Sepp Brannigan oder irgendwem anders. Offensichtlich findet da gerade eine sehr, sehr starke Annäherung statt. Und dann ändert offensichtlich Sepp Brannigan den Kurs auf das schwarze Loch. und ähm, Beziehungsweise nein, sie sind jetzt so nah am schwarzen Loch, dass sie versuchen müssen, ähm, da wieder rauszukommen und das Schiff vibriert und beide stolpern einfach kurz bevor sie sich küssen können und sind natürlich jetzt mit einem völlig anderen Fokus unterwegs wie alle anderen auf dem Schiff auch.
0: Ja, talk about a mood killer.
1: Yes. Also ja, pf, meine Güte, nee, was, 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 ja, bringt deine Stimmung aus, äh, aus der Fassung? Ein schwarzes Loch zum Beispiel. Wahnsinn. Oh. Ähm, Stimmt. Schönes Detail aus der Szene, wo man sieht, wie die Titanic äh, als Raumschiff dieses Mal ähm, verzweifelt rückwärts zu fahren, um dem schwarzen Loch zu entkommen, gibt es ein kleines, nettes, technisches Detail, was ich glaube ich aus der Google Translate Übersetzung der russischen Wikipedia-Seite über diese Episode entnommen habe, ja. Ähm. Man sieht in der Szene wunderbar, die äh, Titanic hat offensichtlich äh, als Raumschiff hinten drei Antriebstriebwerke äh, äh, und Düsen, was mit der Original-Titanic zusammenfällt, die nämlich drei Schrauben hat. Eine rechts, eine ja, links, ja. eine in der Mitte. Und ein weiteres spannendes Detail, für die Rückwärtsfahrt drehen sich nur die beiden außenliegenden Turbinen um. Und die mittlere ist aus und das war bei der Original-Titanic genauso. Nur die äußeren beiden Schrauben ließen sich umkehren für die Rückwärtsfahrt und die mittlere Schraube war nur für die Vorwärtsfahrt gedacht.
0: Ja, oh, erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, das sind so typische Manövriertriebwerke, was die base titanic hier hat. Oder es kann ja natürlich sein, dass das
1: äh, einfach der Optik wegen ein Zufall ist, aber es passt einfach zu schön. Ich, ich möchte das glauben, dass das Absicht war. Oh, das kann ja durchaus auch sein.
0: Und auf der Brücke, wie sollte es anders sein, sagt Sepp Brannigan zu Kiff, ah, mach dir nichts draus, wir waren von vornherein zum Scheitern verurteilt und der Captain muss jetzt leider mit dem Schiff untergehen. Kiff ist schon ganz erstaunt, sollte Sepp Brennigan etwa einen heroischen Moment haben, aber nein, in dem Moment heftet er quasi Kiff, die Captains-Medaille an und ist quasi in Sekundenschnelle mit dem Beiboot abgehauen. Mit einfach, einfach auf einem unglaublich
1: Miniatur-Beiboot, was sehr, sehr deformiert aussieht und sehr, sehr einen sehr spannenden, comichaften Humor auch an sich hat, der quasi dann in, im Hintergrund vor dem Bullauge der Brücke vorbeifliegt ja, und stimmt. ein sichtlich betröppelter, aber nicht wirklich überraschter Kiff ja, dann irgendwie die Situation retten muss. Während der Rest gerade versucht, den Weg zu den Escape Pots, also den Fluchtkapseln, zu finden. Und äh, währenddessen das Schiff durch die Gravitation des schwarzen Loches anfängt, in der Mitte zu zerreißen. Der Plan an der Wand an der gleichen Stelle zerreißt ja. und äh, alle in doch milde Panik ausbrechen. Ja, Die
0: sind alle an der falschen Seite, weil sie sind genau an der, an der westlichen Seite des Schiffes und sie müssten in die genau andere Richtung, da wo es aber gerade leider abgebrochen ist. Und jetzt überlegen sie sich, was machen sie. Und das Problem Hast du ist… Hast gerade
1: westliche Seite des Schiffes gesagt?
0: Ja, auf dem Plan der westliche Seite. Es war… Es war <lacht>
1: <lacht> das links auf dem Plan. Ich wollte äh, gerade sagen, Bug. Bug
0: und das Heck. Ja, ja, die genau. sind am Bug und die müssen ans Heck. Richtig, so ja. ist es, genau. Aber auf, auf dem Plan war es die westliche Seite, weil es links war. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, alle sagen, ja, wir müssen ganz schnell los. Aber Bender muss ja noch seine Geliebte finden die er nämlich gerade nicht bei sich hatte. Und er geht los und sucht sie. Und ich glaube, auch das ist wahrscheinlich wieder eine Anspielung auf Titanic, wenn der wahrscheinlich seine brennende Uschi im Schiff sucht. ne
1: äh, Ja, tatsächlich. Ob die, beim, bei der Szene mit brennenden ähm, Hotelräumlichkeiten kann ich mich gerade nicht konkret daran erinnern, wie genau die Fluchtszenen an der Stelle ausgesehen haben. Vielleicht ist das eine eins zu eins äh, ähm, Anspielung. Ich glaube aber nicht. Anyways, also
0: er sucht sie jedenfalls auch im Original und versucht sie zu retten ja. und Dinge. Also so. er findet, Bender findet die Countess ja auch. Sie sagte, sie ist da durch irgendeine so Decke gefallen, ist aber glücklicherweise auf einer Familie gelandet, ähm, sodass sie weich gefallen ist. Die Familie sieht man im Übrigen kein einziges Mal mehr wieder.
1: Die scheint also gut zu Moose verarbeitet worden zu sein von diesem doch, wie wir später erfahren werden, relevant schweren äh, Roboterdame.
0: Ja, ja, in der Tat. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch durch die Decke gekracht. Gut, die beiden sehen sich dann allerdings dem Problem gegenüber, dass langsam Wasser einläuft, woher auch mal das kommen mag. Ähm, aus dem Weltraum jedenfalls mal nicht. Gut, wie auch immer. Und währenddessen fliehen unsere anderen Freunde <lacht> durch die Gänge der Titanic. Weißt du, <lacht> wo du das gerade so sagst? Das ist ein so dermaßen
1: absurd offensichtliches Detail, dass man das beim Gucken der Episode gar nicht aufgefallen ist, und das so völlig unlogisch erschien, dass ja, ja. es einfach mitten im Weltraum in einem Raumschiff, was gerade in ein schwarzes Loch stürzt, natürlich keine Wassereinbrüche geben ja, kann. Kann es vielleicht
0: schon geben, aber das <lacht> jedenfalls nicht von außen. Also vielleicht ist der Wassertank irgendwie ausgelaufen vielleicht, oder so. Vielleicht,
1: vielleicht kann man das erklären, dass irgendwie der Pool Risse gekriegt hat und in die ja. unteren äh, erste, erste
0: Klasse-Apartments äh, einspült oder so. <lacht> das ja, stimmt. genau. Ja. Aber gut. Jetzt, jetzt also, gut, dass du sagst, ja. Also wie gesagt, die, die anderen <lacht> Kollegen rennen durch die Titanic auf der Suche nach den Beibooten. Und dann ist es natürlich so, dass plötzlich die Nottüren runtergehen und Mr. Krabs-Soldberg gerade noch mit einer Schere einen ganz kleinen Spalt dieser Tür aufmachen kann. Und dann kommt der Moment von Hermes Conrad, der für diesen Moment offensichtlich noch immer sein altes Earth-Trikot trägt, mit dem er damals aufgetreten ist. Und er kann allen beweisen, dass er den Limbo noch immer drauf hat.
1: Limbo-Dance,
0: Limbo-Dance. Ähm, ja, jedenfalls, er schafft es unter der, ähm,
1: dem, dem ähm, Shot, dem Sicherheitsshot, der Sicherheitstür durchzulimboen, die von der anderen Seite aufzumachen. Seine Frau La Barbara unterstützt ihn in Sinne mit einem zufällig noch rumstehenden Servierwagen und zwei Löffeln noch ein paar, ähm, ja, ähm,
0: limboartige, Musik macht... Ich glaube, das Ding nennt sich marimba -Foen. Marimba,
1: danke, okay. Aber man könnte ähm, es
0: auch ein Limbo-artiges Ding nennen, ja. Ja,
1: Sorry, das äh, fiel mir gerade nichts Dümmeres dazu das ein. Das ist natürlich kein marimba ähm, sondern ein Salatschüssel. Salatschüssel und zwei ja. Löffel, verdammt. <lacht> ja, jedenfalls. übrigens das, mal, das? mal ganz kurz
0: ja. noch gesagt, interessant, dass der Seutberg, der, der packt ja erst seine Schere dazwischen und dann macht er die Schere auf und dann geht die Tür nach oben. Das geht... Aber als Fry dann versucht, die Tür hochzuheben, geht das nicht. Also Soldberg muss unendlich starke Klauen haben. Ja, das ist ja
1: durchaus bei Krustentieren auch bekannt, dass die eine sehr, 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 sehr große Kraft in ihren Klauen haben. Aber äh, doch nicht ähm, nach außen, doch eher ja, nach Ja, genau, ihnen, das, das habe ich nämlich gerade auch kurz überlegt. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das erwähnen soll, aber dann dachte ich mir so, nee. Es ist die falsche Richtung. Die sind sehr kräftig darin, ihre äh, Zupacken, ja, ja. zuzupacken. Aber sie zu öffnen, glaube ich, ist glaub ich nicht, nicht die gleiche, die nee, gleiche nee, Kraft dahinter. Nee, aber, äh, ja. vielleicht, aber vielleicht ist es der Versuch einer Anspielung darauf.
0: Also Hermes macht den Limbo denn so, dass er quasi eigentlich nur auf seinem Hintern da runterrutscht, fast. Ähm, naja. Und, aber er ist dann so motiviert, dass er sagt: hey, Soldberg, mach mal noch ein bisschen tiefer ich Mach will mal noch, jetzt noch ein mehr Inch, also einen
1: Zoll weniger, nochmal zweieinhalb Zentimeter weniger. Aber ja gut, seine, seine Frau kommandiert ihn dann herum und sagt so, ey, so also mal, mach mal bitte ähm, die Tür doch hoch. Genau. Und in dieser Szene sieht man, da stehen alle einmal nebeneinander und man sieht tatsächlich, dass La Barbara deutlich größer ja. ist als alle anderen von denen. Und es gibt ein weiteres kleines Detail, nämlich der Professor äh, reitet nämlich äh, Huckepack auf Fry. Und äh, es gab die Mutmaßung, dass es eventuell eine ähm, Star Wars Anspielung ist, mhm. wo nämlich äh, Yoda äh, auf Huckepack bei Luke Skywalker ja, ja. sitzt Bei dem Training, bei im, Training genau. bei Strikes Back. Ganz ja, das, genau.
0: Das, das, das stimmt, ja, ob das wirklich so ist, man weiß es nicht, weil es ist doch sehr, sehr am Rande hier erzählt, sage ich mal, aber möglich ist es natürlich, keine Frage. Hm. Währenddessen ja. sind die vollgelaufen mit ihrem Wasser, das eigentlich gar nicht da sein dürfte und dann, als das Wasser vollgelaufen ist, fragen sie sich, <lacht> na no, ja gut. Total logisch, das und nu? No. So. Also, weil irgendwie macht das Wasser ihnen ja gar nichts und dann, fällt der Countess plötzlich ein, dass sie eigentlich ja auch eine Yacht ist. Nun, sie, ja, sie hat nicht ist, nur eine Yacht, sondern sie
1: ist eine Yacht. Ja, sie ist eine Class-3-Yacht ja, Class sogar ähm, und fährt einfach ihren Hinternpropeller aus und die beiden ähm, ja, Propellern irgendwie fleißig äh, darum, also was ja spannend ist, weil das hieß ja nicht nur, dass sie eine Yacht ist, sondern sogar ein U-Boot ja, in der Tat. Aber sie, gut. Ja, Anyways. Uh, Details. Details. Aber. Also ja? sie fahren auf ähm, jeden Fall in dem
0: Wasser dann heraus, wo auch immer sie hinfahren und wo auch immer das Wasser herkam und hinging. Niemand und wird das genau wissen. Währenddessen sind die anderen angekommen der Professor sagt noch schnell, <lacht> Ah, okay, wir müssen uns nicht mehr als Frauen und Kinder verkleiden, gibt seinen Propellerhut und seinen Lolly ab, weil noch genug <lacht> Fluchtkapseln da sind. Frauen und Kinder zuerst, ja. Und dann geht's ähm, los in die Kapseln. Das überrascht mich
1: fast, dass sie keine tiefere Anspielung darauf auch gemacht haben, wo sie so viele äh, Hauptplotlinien aus Titanic übernommen haben, dass es zu wenig Escape-Pots gibt. Aber offensichtlich gibt es genügend, aber der Professor hatte scheinbar Angst, nicht schnell genug wegzukommen, also hat er sich als Kind verkleidet. War vielleicht
0: auch zu düster dann für Futurama. Ja, du meinst für diese komische dystopische, bunte Serie. Ja, aber die ja das immer verpacken muss und hier wäre es vielleicht schwierig geworden, das irgendwie nett zu verpacken, dass einfach die Hälfte der Leute leider nicht mehr gerettet werden kann.
1: Mm, stimmt. Ja, ja, ja lass, lass, mal, lass mal so durchgehen. Und ja, die letzte, die letzte Plotlinie dann noch, die hier tatsächlich nicht aufgegriffen, sondern tatsächlich gestartet wird und eigentlich als Witz in dieser Episode anfangen sollte, als alle zu den Fluchtkapseln rennen, ist, dass ähm, ja, Fry offensichtlich dann jetzt weg ist für Amy und die Wongs da nicht so erbaut drüber sind, aber hey, wir haben die hier einen neuen Boyfriend gefunden und stellen ihr Kiff Croker vor. So, er ist sogar Captain, also seid gerade eben genau, weil Seb Brannigan geflüchtet ist, aber das weiß ja keiner von denen. Und sie ist
0: sehr angetan, offenkundig. Ich finde ehrlich gesagt den Blick oder generell die Zeichnung vom Kiff in dieser ganzen Szene super weird, weil sie sagt so irgendwie ja, hello, hallo, und er sieht so vollkommen emotionslos hohl, wie so ein Stück Brot aus irgendwie. Ja, nimmt sie auf den Arm und die beiden fangen an, wild rumzuknutschen, während er sie in die Fluchtkapsel ja, trägt. der hat so ein ab, das Gesicht bewegt sich überhaupt nicht, wenn er da rauskommt. Der sieht so aus, als hätten sie irgendeinen so, so einen Holzklotz dahingestellt. Das ist irgendwie ganz seltsam, wenn man sich die, den Rest der Leute so anguckt, weil sonst legt Futurama da schon viel Wert drauf und die Szene wirkt so irgendwie seltsam, emotionslos, der Kiff. Vor allem, weil der Kiff ja eigentlich sehr, sehr Freudig darüber sein müsste, dass er endlich mal auch mal scored. Also, die müsste komisch, man eigentlich ich. annehmen, aber vielleicht ist er gerade auch einfach mit seinem da dasein
1: und dem Untergehen mit diesem Schiff zu sehr beschäftigt, um das irgendwie anerkennen zu können. Weiß ja, ich, vielleicht. Nicht. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass Kiff eine der Figuren ist, die sich äh, im Zeichenstil her über die Staffeln hinweg optisch am meisten weiterentwickeln, weil der irgendwie noch
0: nicht so richtig ausgestaltet war. Ja, glaube ich auch. Den haben sie ähm, wahrscheinlich nur als Sidekick irgendwie gemacht. Am Anfang. Ja, Die
1: sind jedenfalls jetzt alle in den Escape Pods angekommen. Alle fragen sich so ein bisschen, wo Bender und seine Countess nach der irgendwie sucht ist, beziehungsweise man fragt es sich nicht, dass sie nach der Countess suchen, weil Bender vorher noch äh, Fry abnimmt, dass er, sollte er verloren gehen, er bitte eine heroische Geschichte erzählen soll, wie er einen alten Mann beklauen wollte und dabei verloren gegangen ist. Er ja, möchte natürlich nicht zugeben, dass er gerade der Liebe wegen sein Leben, Leben riskiert und das schwarze Loch kommt irgendwie viel näher und das, das Raumschiff warpt und wobbelt und timey wi irgendwie in der Gegend herum und alle sehen echt irgendwie nicht so ganz gesund aus und der Professor fühlt sich auch nicht so übermäßig gesund. Ja, der wird irgendwie ähm, so sein
0: Gesicht verknotet, das ist, sieht ganz ja.
1: witzig aus. Und dann verschwindet auch der Nebel, den Fry und Lila sich irgendwie romantisch am Deck angeguckt haben, bevor die ganze Panik losging im schwarzen Loch.
0: Und ähm, Ja, dann warten sie noch auf Bänder, aber ja. Bänder... Kommt, kommt nicht und wir, sie können auch nicht mehr warten, weil jetzt ist schon der Nebel weg, wird nicht mehr lange noch bis alles weg ist. Ja. Und Fry muss sich, so denkt er jedenfalls, von seinem guten Roommate und Kumpel verabschieden und dann startet auch schon die Kapsel. Aber in dem Moment kommen Bender und die Countess zurück und krallen sich noch mit letzter Kraft an das Heck, ähm, jetzt habe ich es richtig gesagt, ähm, der, des Escape-Pods. Und dann verschwindet die Titanic im schwarzen Loch und der Escape Pod droht auch dort zu verschwinden, weil sie überfrachtet sind. Diese beiden Roboter sind nämlich zu schwer. Ja, die sind nämlich genau
1: etwa zwei Tonnen zu schwer. Ähm, obwohl der Escape Pod offensichtlich voll besetzt ist innen drin, ist irgendwas zwei Tonnen zu schwer. Und die äh, zuerst hängt Bender in dieser Szene an dem Escape Pod und die Countess wiederum hängt an ihrem Arm, äh, an ihrem Halsband, an, dem, ähm, an der Brosche, an Benders Hand weiter unten. Und ähm, genau ja ein Bender möchte, möchte sie nicht loslassen, aber äh, die Contest sagt dann so, ja, also das, du wirst Liebe wiederfinden und das macht einfach keinen Sinn, wenn wir jetzt alle irgendwie sterben, nur deswegen. Und ähm, Liebe ist eigentlich auch Shareware, also du findest jemanden Neuen und lässt sich in das schwarze Loch
0: fallen, aber überlässt ihm noch die Brosche. Genau, die nimmt er mit. Was heißt, überlässt sie ihm, Ja, die, die bricht einfach irgendwie so in der Mitte durch, der, also der, 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 wie sagt man, das, das Band, an dem man die Bosche befestigen kann, bricht durch. Naja, sie ist dann auch im schwarzen Loch und dann schalten wir rein in den Escape-Pod, wo Bender da dann reingeht, was jetzt plötzlich offensichtlich kein Problem mehr ist. Und
1: ja, da wird sich auch irgendwie drüber ähm, diskutiert, weil man sieht in den Szenen vorher, dass dieser Escape-Pod keine Luftschleuse hat. Und er macht die Tür einfach auf, kommt rein und macht die Tür wieder zu. Ja gut, verzeihen wir Details, das. Details, Kraftfeld. Und er ist
0: offensichtlich ernstlich mit den Nerven am Ende, denn es gibt, man hätte ja erwarten können, dass es jetzt sofort irgendeinen so Joke gibt, wo Bender sagt, ach naja gut, ja, ja, dann Memory Delete ja oder sowas, genau Delete, Delete, aber nein, man man merkt, Bender hat hier tatsächlich emotional investiert. Fry versucht ihn auf aufzuheißen und sagt so, naja, schwarzes Loch. Dieser muss ja nicht tot sein, der kann ja auch sonst in einer anderen Dimension sein oder so, so Interstellarmäßig. Aber der Professor, der das eigentlich bestätigen soll und das auch macht, sagt dann hintenrum, ja. Naja,
1: die, die ist tot und macht, macht noch eine schöne Geste zu von, von Hangman. So. Das, und das ja.
0: Letzte, was wir dann sehen in dieser Episode, ist, wie Bender dann doch noch zu seiner selbst ein Stück weit findet und noch schluchzend Hermit's fragt, sag mal, was ist das Ding wert? Und Hermes ihm nur sagt, nachdem er kurz drauf hat, das ist ein Fake.
1: <lacht> Und äh, dann, ich glaube, Ben sagt, no. Ähm, ja. Damit <lacht> gleiten wir in die Dunkelheit des Universums. Exakt. Ähm, nicht die wunderschöne Sternenwelt, weil die wunderschöne Sternenwelt in dieser Episode war sehr schwierig zu animieren, um dann noch ein paar kleine technische Details hinterherzuwerfen. Ja, glaube ich. Ähm, auch die Nebel waren sehr spannend, die gezeigt wurden. Die haben nämlich alle eine ähm, eigene Farbe gehabt. Es gab sehr viele 3D-Animationen im Übrigen in dieser Episode. Ja, auch ein bisschen unnötige 3D-Animationen, wenn ich, ich mich so an den
0: Kuss erinnere oder sowas. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht hat man da aber Geld verbraten. Es ist ja auch so, das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt, dass diese Episode zwar die zehnte Episode der ersten Produktionsstaffel ist, aber die erste Episode der zweiten Ausstrahlungsstaffel war okay. und quasi der, der Staffel-Opener für die zweite Ausstrahlungsstaffel in Amerika gewesen ist.
0: Nicht aber irgendwie komisch als... Opener für eine Staffel? Ja, ist
1: aber tatsächlich auf dem, mit, der, mit der Produktionsreihenfolge so gefallen. Also die ersten neun Episoden gehören offiziell zur ersten Ausstrahlungsstaffel und ähm, die zehnte Episode der ersten Produktionsstaffel ist eigentlich die erste Episode der Ausstrahlungsstaffel. Aber jetzt haben wir Staffel das zwei.
0: Geheimnis gelüftet, warum ich beim letzten Mal dachte, die erste Staffel wäre vorbei, weil nämlich die erste Staffelreihe quasi vorbei war.
1: Ähm, ja, eventuell, aber ich glaube, du
0: hast das schon bei unserer Episode 8 erwähnt. Nee, ich habe ja der Episode 8, glaube ich, gesagt, dass die nächste die letzte der ersten Staffel ist. Und Kann das, äh, das Ja, das dann, war hast wohl du der dann hast du damit vielleicht
1: doch recht gehabt. Du hast es aber ja auch nicht erwähnt, ja, weil ich unsere Zuhörer erwähnt. das bis also, jetzt nicht mitbekommen jetzt haben.
0: Noch mehr Background, aber bleiben wir mal bei der Episode jetzt hier. Genau. Wir sind am Ende.
1: Was sagst du, denn? Jo. Ich habe mir da länger Gedanken drüber gemacht. Also ich ähm, finde es immer faszinierend, dass ähm, die Recherche über so eine Episode das irgendwie und jetzt gerade auch das Reden darüber, das ein bisschen rausreißt, weil man kann doch wieder relativ viel darüber reden. Es gibt viele Anspielungen, es gibt viele spannende Dinge. Rein plottechnisch finde ich die Episode gar nicht so prickelnd. Das ist halt irgendwie so eine Füller-Episode mit einer ganzen Menge Interaktion zwischen den Charakteren, Einführung von diversen neuen Charakteren.
0: Ich glaube, ich gebe dir eine 6. Von zehn. Ja, ja, natürlich. Von, von zehn sagen umwobenen poplars ähm, Ja, ich bin auch hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich bin eigentlich der Ansicht, dass diese Art von Episode in einem typischen Serienformat meistens eher ein Lowlight ist. Hier haben wir es natürlich nicht nur mit diesem typischen Comedy-Aspekt zu tun, der oftmals bei solchen Folgen passiert, sondern wir haben auch ein bisschen Character und World Building. Äh, insbesondere was die emotionale Beziehung und die Marschrichtung bezüglich dieser emotionalen Beziehung angeht. Von daher kann man der Episode das durchaus zugute halten. Aber es ist irgendwie so ein bisschen wenig innovativ, was wir hier sehen. Man sieht eigentlich so eine Art von Spoof auf Titanic angereichert mit so ein bisschen emotionalem Ballast und so ein bisschen... Ja, Romantic Comedy würde ich sagen. Das hat Futurama sicherlich auch schon besser und auch ein bisschen innovativer hinbekommen. Von daher bin ich bei dir, würde auch die Sechs geben, was diese Episode, glaube ich, zur von uns schlechteste, bewährteste Episode macht, die wir bislang gesehen
1: haben. Hm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Ich glaube, wir waren bis jetzt minimal bei einer Sieben. Oder eine 8, nee, 7. Eine 6 hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch weiter nach unten fallen. Aber gut, da sind wir uns tatsächlich mal wieder einig. Sogar einig einig dieses Mal, was ja. die Bewertung angeht. Ja. Nicht nur ja. ähnlich einig. Und es? kommen damit zum Ende unserer Episode 10 und ich muss sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ja, das hier auch. aufzunehmen eine kleine Entschuldigung geht heraus an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir jetzt wieder die drei Wochen nur einhalten und nicht die zwei Wochen, die wir eigentlich versprochen hatten oder gehofft hatten das hat einfach Terminlich letzte Woche überhaupt nicht geklappt, mehr Culpa. ich habe es auch nicht geschafft, dazu eine Ankündigung rauszuhauen, dass wir nicht die zwei Wochen einhalten ich hoffe, ihr seht es uns nach und ähm, mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses Mal und
0: wünsche allen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss von mir auch. Immer schön reinhören und am Ball bleiben bei uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.